0: temporada 2 que ya empezamos como un proyecto independiente porque Xhub ahí nace como una plataforma eh, que queremos que sea colaborativa de distintas personas empresas, organizaciones públicas y privadas siempre reunidas con, con el objetivo de crear proyectos y soluciones que tengan un gran impacto en, en la sociedad para las personas eh, se ha creado un manifiesto que también veréis pronto online con, con los valores que queremos promover a través de, de las distintas, distintas cositas que vamos a ir haciendo, no solo en Clubhouse. Eh, todo centrado siempre en una visión humanista de la inteligencia artificial de, desde, desde unos valores eh, que queremos promover, aparte de, como el talento ...que creemos que tiene que ser protagonista ¿no? para crear un, un futuro eh, disruptivo... ...un futuro que, que pueda aportar soluciones a problemas que a lo mejor vamos arrastrando ya eh, siglo tras siglo. ¿no? Estamos viviendo un momento histórico con tantísimos cambios, tantísimas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor... Y por eso queremos que la libertad, la independencia, la excelencia y la creatividad formen parte de, de nuestra plataforma, de nuestra identidad, así como de, de las empresas y personas que, que formen parte de, de esta iniciativa. No queremos vincularnos a ningún movimiento, ni partido político, ni, ni grupos de, de poder, de sea de, de lo que sea, no queremos que, que la gente esté libre para opinar, para crear, que, que se pueda dar un ambiente eh, donde puedan surgir cosas eh, que, que nos unan y nos acerquen a, a ese futuro que a lo mejor solo podemos soñar, pero quizás mañana pueda ser una realidad. Eh, pensamos hacer distintas cosas, ¿no? Como charlas con, con distintos profesionales, líderes en, en los se distintos sectores dentro de la inteligencia artificial, que seguro que encontraréis súper interesantes. Nos podéis seguir a través de las redes sociales, por ejemplo, Twitter, Instagram... Eh, tenemos distintos canales de comunicación que, que os iremos pasando... Y, y nada, daros la bienvenida, nos hace muchísima ilusión por la gran acogida que tuvo la primera temporada gracias a todos por tantísimos mensajes de, de apoyo que hemos estado recibiendo estas semanas y siempre queremos mejorar y, y seguir adelante, así que bienvenidos a esta nave y, y vamos a arrancar
1: Sí, lo primero será, muchas gracias Julia, que bueno, brevemente, porque es verdad que lo que vamos a intentar priorizar es el debate y escuchar vuestras opiniones, entonces brevemente, un minuto, no más, eh, 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 os presentéis los speakers, porque bueno, yo creo que eh, tanto Julia, Patri como, como yo mismo tenéis la información en los perfiles, somos conocidos y si queréis más información yo creo que ese tiempo de presentación lo podemos ahorrar y así pasamos a los speakers que se presenten y directamente al tema. Entonces vamos a ir por orden. Si quieres Carmen, empiezas tú. Nos comentas en un minutito pues un poco eh, cuál es tu perfil, y qué es lo que hacéis.
2: Eh, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carmen Pastor, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante y siempre he estado dedicada al estudio y a la investigación de, y transferencia también de conocimiento de, de lo que es eh, medios de pago electrónicos. ¿no? En 2003 publiqué un libro sobre dinero electrónico y, bueno, eh, pues como todos sabéis, a raíz del sistema de pagos descentralizado de Bitcoin, me acerqué a la tecnología blockchain y, bueno, descubrí todo un universo ¿no? <risa> de aplicaciones. Eh, también he estado centrada en, en el derecho de sociedades, pero en unas especiales un poco peculiares, como son las sociedades cooperativas, que yo creo que bueno tuvimos una jornada el día 1 en Distrito Digital, no sé si tuvisteis ocasión de verla, pero creemos también un poco en vuestra filosofía y en la filosofía de que hay que poner a las personas en el centro de la tecnología y sobre todo utilizar pues, mecanismos de gobernanza de la tecnología que de alguna forma empoderen ¿no? y, y nos empoderen a nosotros como, como individuos. Yo creo que ahora mismo, como habéis apuntado, hay un gran reto y hay mucha normativa que se está gestando y creo que debemos luchar también un poco por, por preservar nuestra privacidad, nuestra, nuestra capacidad de autogestión de activos, etcétera. Bueno, ya luego si queréis hablar. Sí, luego entraremos en
1: el debate. Sí, genial. Eh, Adrián, una breve presentación.
3: Hola, hola a todos, buenas tardes. Bueno, soy Adrián Diego Martín de Buenos Aires, de Argentina, hace un tiempo, ya unos años viviendo acá en Alicante. Estudié artes visuales y bueno, hace más de 20 años me dedico a desarrollar productos de innovación con alto componente tecnológico. Tengo un hijo con epilepsia y bueno, a mis 50 años decidí cofundar con otros amigos una empresa que se llama Grascan que se dedica a la asesoría y producción de cultivos de cannabis orgánico para uso medicinal en Uruguay. Eh, es una empresa licenciada, obviamente, y legal. Soy un ferviente creyente de la planta, pero bueno, entiendo que hay muchísimo camino por recorrer y me refiero a investigar, aprender, educar. Eh, y bueno hasta acá hemos llegado y vamos y venimos para aplicar toda esta experiencia para ver de mejorar la, el bienestar de las personas y hacer un mundo mejor y más sostenible así que vamos a hablar acá muy bien, de, de todo esto
1: muchas gracias pues a, a, luego debatimos contigo también evidentemente claro. pero muy interesante todo lo que nos has comentado eh, Patricia
4: Hola, Plácido. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo soy como buena tecnóloga de base, siempre muy entusiasta por crear cosas, creer muchísimo que la tecnología iba a resolver muchos problemas. Y afortunadamente ya hace bastante tiempo me di cuenta que siendo solamente tecnóloga, pues eh, no lo iba a hacer bien. Así que eh, en, en en, encontré nueva formación, eh, me certifiqué con un máster en neuropsicología clínica y luego otro en ciencias cognitivas, porque no entendía el diseño de una forma que no fuese transversal. ¿no? Y, y bueno, pues desde allí estudias ética, estudias antropología, estudias filosofía, y entiendes las, las cosas desde diferentes aristas ¿no? la complejidad de todos los sistemas la puedes abarcar con un poquito quizá de mayor criterio ¿no? y eso es a lo que me dedico actualmente ¿no? a, a intentar eh, crear soluciones, sobre todo una de las patas es en el ámbito sanitario desde un en, enfoque integral, por un lado y luego lo más importante crear un lenguaje común, ese lenguaje común que yo al ser tecnóloga solo no lo tenía pues eh, efectivamente intento intentar difundir con la necesidad de que los que hacemos tecnología pues abracemos otros criterios y otros indicadores de, de impacto en su diseño
1: muy bien Patri, ya veréis un habitual y eh, bueno, el debate se presenta apasionante contigo también entonces eh, luego, luego debatimos ahora ramiro en un minutín intentar ser breve porque vamos a, a luego tenéis debate entonces intentar ser breve la presentación ramiro Hola, soy Ramiro Díaz. Eh, bueno, soy
5: un amante de los datos, soy economista, eh, llevo ya cuatro años dedicándome a la inteligencia artificial y aparte de los datos, soy un amante de la tecnología y de los algoritmos, ¿no? Entonces, eh, este, me dedico a, a hacer proyectos eh, principalmente con entrepreneurs y demás y
1: estoy en eso. Ok, perfecto. Eh, nos conocemos, apasionado de la inteligencia artificial y los datos. Su visión va a ser también muy, muy interesante. ¿no? Y bueno, Jorge, uno de los digamos, uno de los habituales. Coméntanos brevemente una introducción, luego hablarás el primero por el tema que tocamos. Pero bueno, ahora una breve introducción de, de ti.
6: Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge. Eh, llevo ligado al mundo de la inteligencia 30 años, eh parte en la inteligencia del Estado, parte en, en la actividad comercial y soy un amante de la divulgación, porque creo que la inteligencia, tanto la artificial como la tradicional, son elementos que aportan muchísimo valor a las empresas, a la vida de los ciudadanos, pero necesitamos divulgar, necesitamos que la sociedad lo entienda y creo que en nuestro país vamos con bastante retraso y en general en muchos países y, y mi, mi faceta fundamental ahora mismo es, aparte de, de mi consultora, es atender a la divulgación de la cultura de inteligencia, que creo que es algo muy importante y que deberíamos de practicar todos para que nos entiendan.
1: Perfecto. Pues muchas gracias Jorge por tu presencia y luego, nos, luego empezarás un poco el debate. Eh, Ana, coméntanos.
7: Hola, buenas tardes a todos. Eh, soy Ana Pérez, soy eh, cofundadora y CEO de Forex Chain. Es una startup que nos dedicamos a la transformación digital sector de la madera. Hemos desarrollado una plataforma basada en blockchain para garantizar la calidad de la madera y un pasaporte digital que conectamos el bosque con, con, las, con las personas. También a través de blockchain para garantizar que la madera eh, tiene origen, aparte de legal, eh, es, es sostenible. De, proviene de, de, de prácticas sostenibles.
1: Muy bien, genial pues tenemos eh, un super nivel de speakers.
8: Continuamos con Oscar. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Oscar Cosido, eh, tengo doble perfil porque tengo, bueno, eh, dirijo una startup y luego por otro lado, pues soy profesor asociado en la Universidad de Oviedo. Eh, la línea de investigación o los trabajos que hacemos están basados siempre en la inteligencia artificial buscando un poco que, que lleguen a ser más antropocéntricos es decir poniendo a las personas en el medio y buscando la sostenibilidad también que es un término que, que además he escuchado a más eh, in, in, intervinientes no o sea más alguno de vosotros eh, que es algo que nos está llevando bastante tiempo el conseguir que se entienda la relación de utilizar eh, la tecnología que llamamos la 5.0, que es la evolución del 4.0, y eh, llegar a poder ser más sostenible el uso de, de ella. Entonces, bueno, luego, luego lo hablamos mejor.
1: Genial, Oscar Fue un placer. Eh, Lorenzo, tu turno.
9: Hola, buenas a todos. Eh, decir que yo no soy un habitual, pero espero que serlo de aquí de ahora en adelante. Seguro. Eh, bueno, comentar que mi perfil es de, de desarrollador, soy Software Engineer en Península Corporate Innovation. Eh, y respecto, mi, mi fondo viene de, de blockchain. Conocí Bitcoin y las criptos en 2013. En 2018 monté la primera empresa con capital social en un smart contract en España y, y en 2000, y ese año también fundé un par de asociaciones de la cual una soy presidente que es AmourBeats.org y de, de criptomonedas centrada en la formación y educación del mundo cripto, de la divulgación y bueno y una de las labores que hace es organizar el congreso Blockchain Murcia Genial pues eh, tenemos eh, tenemos unos speakers muy muy
1: muy variados y pues el debate pues va a ser eh, apasionante entonces eh, básicamente lo que voy a hacer es ahora yo una breve introducción eh, una visión personal del tema que, que vamos a tratar eh, muy cortita un minuto o dos como mucho lo, lo voy a hacer muy rápido y luego pasaremos a, a empezaremos con jorge y continuaremos eh, con con preguntas a cada uno de los ponentes, hay tres preguntas, eh, vamos a intentar que podáis contestar a las tres todos, porque es verdad que luego el tiempo se nos, se nos viene siempre encima, pero bueno, es, es siempre al final muy interesante hablar de estos temas con estos, con estos speakers que tenemos hoy y bueno, vamos a empezar. Eh, eh, mi opinión sobre bueno, el primer tema de, que, que elegimos para, para esta nueva temporada de Clubhouse, pues buscábamos que fuera muy controvertido, ¿no? Y bueno, voy a, voy a un poco situarlo de cómo lo veo yo, ¿no? Yo creo que vivimos actualmente un momento histórico y fundamental para, para la humanidad y la sociedad y, bueno, también concretamente para la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, esto, todo está cambiando muy rápido, independientemente de, de la pandemia que, que ha supuesto, evidentemente, una aceleración de, de, de todo, pero está todo cambiando muy, muy rápido a nuestro alrededor y, y quizá no somos... Eh, eh, todos conscientes de, de lo que está sucediendo, aparte de que seguramente no, no, no veamos la verdad o no nos la muestren, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes que debemos ser eh, partícipes de coger conciencia de que debemos ser partícipes de crear un futuro, eh, porque si no somos capaces de coger esa conciencia y ser creadores de ese nuevo futuro, quizá nos encontremos uno en que, en que no nos guste vivir o, o participar. ¿no? Entonces creo que somos responsables, no los gobiernos, sino las personas. De, de crear ese nuevo futuro, ¿no? Entonces, en el, en el programa de hoy vamos a, vamos a plantear como dos tecnologías muy disruptivas eh, que están en la boca de todo el mundo, sobre todo la inteligencia artificial, pero tanto la inteligencia artificial como el blockchain, vamos a, vamos a ver cómo, cómo se puede aplicar o se está aplicando a la gobernanza de un país e incluso a, a la gobernanza del, del mundo, eso es lo que un poco teorizaremos, ¿no? eh, Hablaremos de presente, del corto plazo, pero también hablaremos de, de, de un futuro, ¿no? de, de, a nivel estratégico, a nivel de inteligencia, como comentaba Jorge. Y, bueno, realmente, ¿quién mueve o quién decide o quién mueve los hilos? ¿Quién construye el futuro actualmente? ¿no? Eh, y, ¿Y qué futuro se está construyendo? ¿Y cuáles son los, esos valores o objetivos de ese futuro que se está construyendo sin, sin nosotros darnos cuenta? Y, bueno, aquí voy a hacer referencia a uno de los speakers, que es Jorge Gómez, eh, que comentó, pues una frase que me, que, me, que me llevó y me hizo reflexionar. ¿no? Y es que el talento eh, eh, y el poder económico está en el sector privado. Eso es cierto. Pero mmm, no podemos olvidar, como dijo él, que el poder real está en, en los gobiernos, en el sector público. Y esto eh, pues es cierto porque al final, si nos damos cuenta, son los gobiernos y las organizaciones gubernamentales quienes pueden actuar... Eh, de forma positiva en el entorno económico de, de las empresas y, y en sus estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tenemos que competir contra otros países, vamos a necesitar todo el apoyo público y como otros países, pues evidentemente sí que están contando en este sentido. ¿no? Estamos viendo pues movimientos tanto nacionales como europeos como mundiales. ¿no? Yo voy a hacer brevemente, pues estamos viendo todo el tema de la regulación europea de inteligencia artificial, el plan, de, el plan estratégico de inteligencia artificial a nivel nacional en España, el planteamiento de una criptomoneda, bueno, una divisa de, a nivel nacional, pero como en otros países, es decir, todo, todo cambio en el sistema financiero ¿no? que, 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 se, que se divisa. Eh, incluso la noticia que salió esta semana muy llamativa de la creación de una task force de inteligencia artificial en Estados Unidos o el caso muy llamativo que he leído hace nada en Australia de con la preocupación y, y de, de, la, de la sociedad de, de cómo se aplica la inteligencia artificial en la toma de, de decisiones a nivel gubernamental, ¿no? Y la sociedad se está movilizando en este sentido. ¿no? Hay una gran preocupación por parte de los ciudadanos de cómo la inteligencia artificial va a impactar en sus vidas. ¿no? Esto en, en, en el tema de Australia, pero evidentemente es una preocupación global. Entonces, y el futuro al final, esto es el presente, y el futuro al final lo que plantea es eh, pues superinteligencias gobernando naciones o quizá mm, el mundo. Y bueno, quizá suene muy paradójico, pero como dijo Putin, ¿no? Quien domine la inteligencia artificial gobernará el mundo. Entonces, eh, vamos a un mundo global autogobernado, o, mmm, pero este futuro que nos espera mmm, gobernado de forma inteligente, entre comillas, ¿es más humano y libre o no? Y en caso de no serlo, ¿podemos hacer algo? Entonces, esto es, el, esto es, lo, esto es lo que os, os, os planteo, ¿no? En, en esta primera reflexión, la, la primera pregunta, por hacerlo más concreto, ¿no? porque es un poco mi reflexión, es ¿en qué creéis que la inteligencia artificial, eh, eh, blockchain u otras tecnologías pueden mejorar la gobernanza de un país? ¿Y qué decisiones y qué escenarios se van a ver afectados de forma más positiva? Jorge, empiezas tú, porque es un tema de inteligencia. A ver,
6: ¿qué es lo que opinas? Bueno... <coughs> Muy interesante la, la introducción. Eh, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta eh, varios aspectos. ¿no? Que la, la inteligencia artificial, la inteligencia en general, puede aportar numerosas ventajas a la vida del ser humano. Pero no podemos olvidarnos que también es un elemento de negocio. Y cuando el negocio se valora al mismo tiempo que los beneficios al ser humano, suele salir perdiendo casi siempre el ser humano, ¿no? Entonces es importante a futuro que todo tipo de inteligencias pueden plantear muchos beneficios pero es muy fácil transgredir esas líneas y convertirlos en sistemas de control, para beneficio de unos pocos entonces, algo en lo que no debería de caer el desarrollo tecnológico es que, en vez de beneficiar al, com, a los, al común de la sociedad, beneficiará, como siempre, a las élites que quieren dominar el mundo. Vamos mal desde el principio, porque estas tecnologías, quienes, quienes las desarrollan e invierten muchísimo dinero, son aquellas grandes compañías que han hecho de la inteligencia un negocio y, por tanto, de la obtención de información del ser humano, un negocio muy lucrativo. Por tanto, eso es un tema importantísimo a futuro, que no convirtamos aquello... Internet nació como una red en la que íbamos a ganar libertad, eh, capacidad de expresión y demás, y hoy vemos que eso realmente no es así, que no estamos más informados, sino que estamos más desinformados. Y, por tanto, tenemos un problema a futuro, que es el de control de estas grandes compañías o de los gobiernos para que no lo utilicen, para obtener información y, en definitiva, para que seamos menos libres. Y después, algo dos conceptos que, yo, eh, que me gustaría introducir con tu permiso, Plácido, que son uno, introducir valores éticos al desarrollo de la tecnología, creo que es fundamental. Dos, las cuestiones jurídicas. Estamos viendo que las regulaciones son muchísimo más lentas que los avances, y si vemos la, la ley de, de inteligencia artificial española, pues es realmente mmm, absolutamente superficial. Pero la, el reglamento europeo es igual. También es verdad que Europa no pinta mucho en esto, ni, ni nosotros. ¿no? Pero tenemos un problema de, 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 norm, de norm, normativa, de jurídica, que ejerza un poquito de control sobre determinados desarrollos y sobre todo sobre seguimientos cuando esta tecnología se utiliza para cosas que no se debe Y hoy vemos la dificultad de, 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 en ciberataques, en de determinar culpabilidades, incluso de, de buscar al individuo que realiza esto, si es un individuo, si es un Estado, realmente esto, a tu pregunta de si esto nos, nos va a generar más libertad, pues, o andamos eh, rápidos y, y los ciudadanos, las empresas privadas no tan potentes como las grandes multinacionales se ponen a ello, o me temo que no.
1: Vamos, que realmente, eh, ¿crees que nos debemos de poner las pilas? O si no, vamos a un futuro un poco incierto,
6: si eh, no, indeseado, Sí, evidentemente, eh, eh, tenemos suficiente pruebas. Yo creo que la pandemia, eh, Plácido y a todos los los speakers y a todos los que nos escuchan, la pandemia es un claro reflejo de, de lo que nos puede ocurrir a futuro. ¿no? Entonces, la, En la pandemia se han hecho grandes desarrollos, casi siempre a modo altruista o por pequeñas compañías, que han significado muchos avances, pero también hemos visto los intentos, de, tanto de estados como de... ...grandes empresas de colarnos cosas que no estaban eh, directamente diseñadas para eso... ...sino que eran pues un gran negocio, ¿no? Si me permitís, aunque no sea de, 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 de tecnología, pero para que veamos un ejemplo... Eh, ...las vacunas, las vacunas deberían de ser en estos momentos un bien de la sociedad... ...un bien del ser humano, porque estamos todos en riesgo y sin embargo vemos que son un gran negocio y que nadie quiere soltarlo. Y que al final, primero se vacunan los ricos, después a los menos ricos, y los pobres cuando quede y como quede. no pues Que no, que no cometamos este error con, con los avances tecnológicos. Y yo creo que organizaciones, que movimientos como este, en el que se sensibilice a la gente, en el que participe gente de, de, de todo tipo, con, con, con talento, con, con grandes... Eh, desarrollos a futuro, creo que beneficia esto que, que digo que es que no perdamos el control de la tecnología.
1: Pues estoy con, estoy de acuerdo contigo, Jorge. Y vamos a, ahora a pasar la palabra a Carmen. Vamos a ir por orden. Hemos empezado contigo por si, como nos has comentado, estás de viaje y si te tienes que marchar sin problemas y si no el tiempo que estés con nosotros, eh, encantados. ¿De acuerdo? Pero ha sido, es un placer siempre tenerte, Jorge.
6: A las ocho y media estaré plácido. Vale, vale, perfecto. Para, para mí también es un placer estar con
1: vos. abrazo. Pues vamos a pasar a Carmen, que justamente con lo que he comentado yo y lo que ha comentado Jorge, él viene, ella viene del mundo de blockchain. Entonces, Carmen, ¿qué, qué crees que el blockchain puede aportar a, a todo lo que a toda la problemática que estábamos comentando y, y en qué sectores? no Tanto presente como futuro, ¿qué es lo que piensas, Carmen? Carmen, ¿tienes el micro de, eh, en silencio? Tienes que activar. Activ ahora, ahora.
4: Disculpad.
2: Sí. Disculpadme. Escuchando atentamente a Jorge, me ha encantado todo lo que ha dicho, lo suscribo completamente. Y de hecho, yo creo que quien diseña la tecnología, pues obviamente tiene mucho poder. Por eso, nosotros desde el Grupo de Investigación diseñamos una red blockchain. Y la gobernanza, la titular de la red, es una sociedad cooperativa valenciana, porque entendemos que la tecnología tiene que ser accesible para todos. Yo quiero que entendáis que blockchain, en definitiva, es una tecnología que es la infraestructura de un mercado, es la infraestructura de un mercado financiero, de un mercado de medios de pago, como todos sabéis, como Bitcoin, ¿no? que es una, este sistema descentralizado, y la verdad es que plantea muchas preguntas y muchos desafíos, y yo creo que además lo hacen clave de soberanía, ¿no? La soberanía, por ejemplo, un jaque de monetaria que Facebook lanzó el pulso ¿no? a los bancos centrales con su propuesta de moneda libra, que bueno, ya sabemos todos que ha dejado, que ha sido desactivada de alguna manera, pero lo que yo quiero reflexionar es que, de alguna manera, de, de esta lucha de titanes, ¿no?, entre grandes Big Tech y los estados y las regulaciones, estamos nosotros, ¿no?, como ciudadanos europeos. Europa siempre ha sido muy respetuosa con los derechos fundamentales de sus ciudadanos y creo que eso no, no lo debemos perder en, la nueva, en el nuevo mundo digital que vamos, estamos descubriendo. Creo que, firmemente, que de alguna manera tenemos que velar porque... Hablaba Jorge de ese internet, de la información, de ese primer internet, ¿no? Que nació de esta forma accesible para todo el mundo. Todo el mundo tenemos acceso a información. Tenemos todos acceso a información, pero eso no quiere decir que todos seamos sabios, ¿no? Que nos hagamos sabios por este acceso de información. Internet nos da acceso a los activos y, de alguna forma, pues esto nos va a hacer ricos a todos. Pero sí que es cierto que lo que no podemos o no debemos consentir es que se crea una barrera de acceso a los activos. Y yo creo que por eso es tan importante reivindicar, por ejemplo, la autocustodia de wallets, de monederos. Es decir, hay una serie de derechos que yo creo que como ciudadanos tenemos que reivindicar. También el hecho de que no seamos siempre tan... con la, con la Yo hablo y, y soy jurista, ¿no? Pero... Creo que a veces la legislación no puede pretender regularlo todo porque se le escapa, es como, como poner compuertas a un río. Pero sí que es cierto que tiene que preservar algunos intereses fundamentales como los que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, tendríamos que plantear, y yo por eso no solo constituí, ayudé, impulsé a constituir esta cooperativa para dar servicio de red pública, eh, eh, de blockchain, sino que también seamos capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, es decir, los juristas tienen que trabajar con los tecnólogos y los tecnólogos con los juristas para poder dar respuestas y soluciones y que realmente la tecnología nos ponga en el centro nos, y nos proteja y no nos ataque. ¿no? Y yo, por ejemplo, veo la, la complementariedad que existe entre la inteligencia artificial y, y blockchain. Es decir, ahora mismo tenemos tres tenemos un paquete de finanzas digitales que se aprobó bueno la propuesta de reglamentos única de mercados de criptoactivo, pero es que ahora mismo, hace muy poco, tenemos una nueva propuesta sobre identidad digital. Llamo la atención porque la nueva arquitectura del mercado y la nueva arquitectura de nuestras identidades se va a, se va a implementar sobre tecnología blockchain. Entonces, nos da una, unas posibilidades infinitas para ser soberanos, por ejemplo, de nuestros datos, de nuestros activos, y podamos de alguna forma eh, ir a este escenario protegidos como individuos, no sé. Yo creo que realmente yo con, con mi identidad eh, mal llamada, autosoberana, ¿eh? la identidad en blockchain más bien podríamos llamarla como autogestionada, es decir, que yo me pueda gestionar mis datos sin revelar mi identidad, pues yo creo que es un buen, visto de esta manera, podríamos también utilizar los datos de una forma más inteligente, ¿no? Manteniendo nuestra privacidad, pero al mismo tiempo poder ser eh, datos usables por, por la inteligencia artificial. ¿Son cosas
1: aquí que... aquí es quiz, quiz, quizá con el tema de la pandemia pasó un caso ¿no? que fue cuando el tema de las apps de COVID eh, toda la discusión a nivel europeo ¿no? de los datos, privacidad y de si disponer un sistema centralizado o no centralizado. ¿no? Y lo que suponía eso también a nivel de gobernanza y de libertades. ¿no? Ahí, ¿qué es lo que piensas? ¿Opinas
4: más con un sí sistema...? Que...
2: Yo, yo creo que aquí ha habido mucha confusión ¿eh? y además a nivel sobre todo fijaros a nivel de, eh, de jurídico también es ¿eh? decir a veces hay un hay como falsos amigos de la tecnología ¿no? para el mundo jurídico es decir se traduce literalmente smart contract por ejemplo o se traduce a identidad autosoberana y claro luego resulta que aquí tenemos una comunidad autónoma que plantea un sistema de identidad en blockchain y se monta un poco un lío porque se entienden que forma parte de algo independentista y, y se llega a decir que hay un real decreto de octubre de 2019 que prohíbe la tecnología blockchain y una suma de desaciertos uno detrás de otro
4: como por ejemplo
2: que este, este fin de semana se diga que el gobierno de, del Sue planea una moneda, una criptomoneda nacional, ¿no? Como una cripto que sí, sí Se lo comentó. Sí. Se dice, <ríe> perdonad, pero se dicen muchas cosas que no tienen ningún, ningún suelo legal. Pero que además no. ¿Y por qué se plantea? ¿Y por qué se plantea? ¿Eh? ¿Y,
1: se... ¿Y por qué se plantea? Pues porque hay porque hay
2: muchas... principales... hay... Yo creo que uno de los principales enemigos que tiene la tecnología es la desinformación. Pero cuando pues lo plantea
1: si... un, gobierno, un gobierno de España como el actual, ¿tendrá especialistas o tendrá gente alrededor? No, no, que...
2: no, fíjate. no, no fíjate, la propuesta no de ley que presentó el SOE, que es como su nombre dice, no es de ley, es simplemente un, una llamada de atención, una apuesta, era para crear un grupo de trabajo se invitaba al Banco de España para, de alguna forma, impulsar la CBDC europea. Es decir, nosotros no tenemos soberanía, no tenemos política monetaria. Eso ya sabéis que esto forma parte de un mercado interior, que es la Unión Europea, y nosotros la política monetaria la tenemos delegada en, la, en Bruselas. Vamos, nosotros no. De hecho, Estonia en 2017 planteó une, una moneda, es el Scoin, y, 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 y se desmontó, ¿no?, este plan de, de Estonia porque no tiene soberanía monetaria, es decir, esto, estamos en una eurozona, la, la moneda es el euro y nosotros no tenemos capacidad para hacer una moneda nacional en blockchain. Uh
1: -huh. eh... Y ahí, bueno, ya por acabar, si quieres Carmen, ¿en qué sector y así pasamos a otros speakers, pero, pero tranquila que vamos a hacer varias rondas. ¿eh? No vamos a. <risa> porque hable más, porque, porque hay bastantes. ¿En, tú, tú, qué, ¿En qué sector o escenario crees que, por ejemplo, el blockchain podría tener una repercusión más positiva en el tema de la gobernanza cara a los ciudadanos? ¿Dónde lo aplicarías tú, por ejemplo? ¿En salud? En, en,
2: ¿Por ejemplo, en privacidad de datos, identidad? Eh, blockchain va a ser transversal eh, el, no. desde el momento en que tú tienes una identidad en blockchain, imagínate todo lo que puedes hacer alrededor de eso uh -huh. cualquier acto uh -huh. jurídico eh, ten en cuenta que se va a implementar con el reglamento de IDAS que es de, eh, que es de 2014 en, en vigor en 2016 que es el que regula las identidades las transacciones electrónicas en el mercado eh, vamos, en, en el mercado europeo en, en la Unión Europea te lo digo porque esto, por ejemplo, da pie a que nosotros la, el onboarding financiero sea equiparable. Es decir, que a ti esta identidad, que va a seguir EIDAS, este reglamento EIDAS, eh, bueno, pues imagínate la combinación tan buena que puede hacer una identidad en blockchain, eh, tal y como se está configurando por la Unión Europea, que nos permita tener ese onboarding financiero y, y claro. activos descentralizados. Bueno, yo creo que es que... Claro. Tan grande la capacidad que tiene blockchain ahora mismo es decir sí. que realmente
1: el primer paso o el que tú más importancia le das por sí. menos a un primer nivel aunque evidentemente se puede aplicar a nivel transversal sería el de la identidad y el de la automatización no porque al claro, final tener que, este que, tipo que, de identidad nos permitiría esto.
2: que nosotros con blockchain a, a, al internet que conocemos no le, tiene fallos porque no es perfecto tiene un fallo que es la identidad que es fundamental es decir nunca sabemos quién hay detrás de de no es decir es la famosa viñeta, ¿no?, de eh, que salen dos perros tecleando, ¿no?, y dicen en internet, ¿no? y sabe que somos perros, ¿no? Pues, claro, eso impide que tú, por ejemplo, puedas hacer muchas transacciones económicas con... Eh... Claro. Claro, si tú le añades esa capa de, de identidad y, imagínate lo que puedes hacer. Eso bueno, pues es, eso es impresionante.
1: Deja. Bueno, pues entonces quizá eh, lo vamos a dejar ahí, en el que se, seguramente la importancia del blockchain junto con la inteligencia artificial va a ser fundamental y como ha comentado Carmen, pues es un mundo de posibilidades. Lo que ha apuntado también sí. me parece interesante que es que a nivel nacional quizá deberíamos tener una, una sinergia o una alineación porque si no estaremos un poquito fuera de a nivel europeo, ¿no? Es decir, estamos en un escenario mayor y hay cosas que a lo mejor no son planteables eh, o, o puedan plantearse pero puedan quedarse muertas al final, ¿no? Pero es verdad que el tema de la identidad sí que me parece muy interesante para todo el tema de lo que tú comentas. Todos los sistemas financieros eh, programables, automatizables, eh, a, a nivel productivo, podría ser un salto muy, muy
2: importante si tuviéramos una identidad de este tipo. Yo, un, un matiz solo, eh, Plácido. Sí, tranquila. Cuando, no, cuando, yo, cuando muchas veces se ataca a la tecnología blockchain, por ejemplo, con el tema que te comentaba de Cataluña, con la identidad digital o ahora con el... el el SCOIN o esa, ese falso rumor de Crypto Peseta que circuló. Ten en cuenta que aquí eh, blockchain es una tecnología tan poderosa que, que plantea hace una pregunta muy importante sobre la soberanía, ¿no? Es decir, eh, fíjate que está eh, que está planteando eh, algo que de siempre ¿no? han hecho los señores feudales, y etcétera. Es decir, acuñar moneda, darle identidad a sus súbditos, ¿no? Entonces, lo que nos da la, la blockchain ahora mismo es que aunque la identidad y aunque el dinero lo ponga en circulación un Estado o la identidad me la dé un Estado, el punto de inicio de la identidad sea una administración eh, me permite que luego yo sea autosoberano en el sentido que lo pueda autogestionar. Es decir, eh, sí. no sé si me explico. Por eso muchas veces sí, claro, me aunque,
1: aunque claro, aunque se ha centralizado. No, eh, no,
2: bueno, el no, ver, es que, es que lo tiene que haber sí, un punto de inicio claro, de tu diré, identidad a claro. no, un estado, no, no tu, claro, es, claro. es posible, existe un, no sé si me explico. Pero sí, pero que podría, ahí,
1: plantearse un, 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 ahí, podría, plantarse, podría plantearse una identidad tú, totalmente... Claro, pero
2: que a partir de ahí que tu identidad esté eh, descentralizada en blockchain te permite infinidad de cosas, como por ejemplo que se puedan verificar tus credenciales, que tú cuando en LinkedIn dices que eres licenciado, graduado, lo que sea, Exacto. se puede verificar directamente con la universidad, que tú puedas uh -huh. eh, dejar de compartir, eh, en fin.
1: Sí, el valor de fuente de verdad y la transparencia, la... claro. Claro,
2: claro, claro. Es, que, es que yo creo que hay mucha... Claro, hay,
1: hay, hay un valor, en, en, yo siempre he visto en todo el tema de blockchain, que es el tema de la, de la descentralización, pero es verdad que no hay tampoco, como bien dices tú, al final tenemos que ir a la centralización en un país para obtener legalidad, pero es verdad que obtenemos lo que comentamos, que es eh, la trazabilidad, la fuente de verdad, eh, una serie de ventajas que realmente son tan importantes eh, o no tenemos que centrarnos exclusivamente que perdemos esa visión descentralizada de todo, ¿no? porque al final a lo mejor estamos luchando contra molinos ¿no? y, y, y tenemos muchísimas ventajas con blockchain ¿eh? en este sentido sí.
2: Claro nuestro sistema tampoco es tan, tan, tan pésimo, tan decir, nosotros eh, la tecnología puede mejorarlo uh -huh. pero yo creo que no podemos tener una visión totalmente anarquista, ¿no? en el sentido de decir, claro. vamos a acabar con los estados vamos a acabar con los bancos centrales <risa>
1: Sí, realmente, realmente es, es, verdad, es verdad que en otros programas también pasó, que aunque planteábamos temas eh, muy disruptivos al final siempre existía como esa tendencia evolutiva, porque es verdad que si no se van a poder conseguir pocas cosas, o a lo mejor en un corto plazo, ¿vale? Pero bueno Vamos a pasar a otro speaker, genial, Carmen vamos a hacer más rondas, ¿eh? vamos a, vas a poder sí. venir más, pero vamos a escuchar al resto de speakers Bueno, Patria, aunque seas eh, moderadora y presentadora eh, tocas como economista como blockchain como inteligencia artificial como un montón de cosas y también como presentadora de, de, colaboradora de la iniciativa qué es lo que pi pi piensas opinas eh? de todo lo que estamos comentando que ha sido mucho entre jorge carmen Patricia, estás ahí
10: Sí, ah. sí, estoy aquí. Bueno, pues decir que yo creo que todavía en el tema del blockchain, eh, bueno, Lorenzo sabe porque también está en temas de cripto, hay un enfoque en España un poquito más de, de trader, ¿no? Y, y, y se ha visto claramente eh, por el mero hecho de que durante la pandemia eh, la gente pues, ha invertido dinero en sitios en que se ha demostrado pues, que eran juegos de Ponzi, no de temas de inteligencia artificial, y eran pues, staffs, ¿no? temas de, de ciberseguridad. Entonces yo creo que a nivel tecnológico todavía la tecnología blockchain todavía queda por madurar y sobre todo en diferentes ámbitos como puede ser el sanitario. no eh, bueno, hay, el, hay,
1: el, hay, no, bueno, exacto, no os centréis solo en blockchain, porque a lo mejor estamos hablando mucho de blockchain por el tema de Carmen, pero bueno, ahí son las dos cosas, ¿eh? cómo la inteligencia artificial y blockchain puede sí, a ayudar bueno, a la a gobernanza. Sí, el,
10: el, el blockchain por el tema de, de la trazabilidad y la inteligencia artificial por el tema de los datos, ¿no? Esa sería la el, el, la intersección súper interesante. Y bueno, o sea, la inteligencia ¿Y, artificial, ¿y como tú sabes, nació en 1956. Blockchain es de 2010 con Nakamoto, que bueno, no, es, no se sabe si es una persona, si son varias personas, es un sí, autor sí. anónimo. Entonces, bueno, que una lleva mucho recorrido, que es, ha, ha estado fomentada por, por la computación, y otra, pues es, es, está un poquito como digo yo, en la incubadora, ¿no? Está fomentándose mucho el tema de trading. Eh, mucho haciendo aplicaciones de inteligencia artificial, pero que están con temas de ciberseguridad. Entonces, el ámbito tecnológico todavía, y, todavía y, le y,
1: queda. Y, y, ¿Y en el tema de la gobernanza, cómo lo ves? y ¿En qué sectores crees que va a ser más positivo? Pues la el de la gobernanza,
10: de como dije, la tecnología está muy, muy consolidada. Entonces, el sistema de votación, por ejemplo... Yo creo que sería una iniciativa bastante interesante porque, a sí. ver, el tema de los votos, que tengamos que ir a un colegio electoral, es, es bastante obsoleto. Entonces, uh -huh. estaría súper interesante que cualquiera ley, ¿no? de rango de ley, pues se pudiera decidir por, por los uh -huh. ciudadanos ¿no? y que no fuera pues, el Senado los o nuestros, los señorías quien, quien tomara la decisión, ¿no? sino que fuera el pueblo.
1: Sí, hay procesos que, por ejemplo, con lo que tú comentas el tema del sistema de votaciones para darle mayor transparencia o claro. con todo lo que pasa en Estados Unidos ¿no?
10: Pero y yo creo una... que en España es porque no hay interés por nuestras sí. instituciones
1: Eso se lo preguntaremos a Jorge porque no hay interés Pero bueno, vamos a pasar a otro speaker porque vamos a intentar, me disculparéis si os corto y paso a otro speaker porque es para que, por experiencia por otros programas, que hay que agilizar un poco no quiero cortaros porque cada uno de vosotros sería una charla súper interesante, pero vamos a intentar que todos habléis un poco y, y luego tengáis varias intervenciones, ¿de acuerdo? Adrián, un poquito la visión como emprendedor y también como como emprendedor en un sector también muy disruptivo y con una visión distinta como es el, el cannabis para la aplicación terapéutica o, o de, la, la salud. ¿Cómo ves la aplicación de, del blockchain en inteligencia artificial en, en, en la mejora de la gobernanza? ¿Tienes alguna fe? ¿Alguna idea? ¿Harías algo? ¿Por dónde empezarías?
3: Mira, a ver, ya hay iniciativas desde hace varios años específicamente en, en los dos mundos ¿no? de inteligencia artificial y de blockchain y se están uniendo cada vez más y tengo fe en que realmente puedan resolver este tema que hablaban de identidad digital. Más que nada por el tema de la salud y ahora voy a explicar o, o voy a llegar al punto del por qué. Con respecto al blockchain, o sea, se viene usando en esta industria también como en muchas otras para todo lo que es la trazabilidad del producto de lo que se llama desde la semilla hasta la venta en el caso para generar un producto farmacéutico para asegurar todo el proceso desde el cultivo, el loteo, los análisis, el transporte, la venta y, y como cualquier producto farmacéutico que pueda llegar con confianza al consumidor. Y desde la parte de, de inteligencia artificial eh, bueno, hay ya muchos avances que no tienen que ver solo con la parte productiva o, o lo que se está haciendo con estos greenhouse automatizados, en los cuales, no sé si saben, hace unos años se hizo un concurso en Holanda con greenhouse de, de última generación, todos automatizados y ganó... El equipo de Microsoft versus ah, equipos de, de, de personas y, bueno, y, de, y de Intel y de otra gente eh, para pepinos, para cultivar pepinos. Y largaron una producción 30% mejor que, que los demás. Y, pero en ese sentido, la verdad es que eh, con la inteligencia artificial, para mí lo más poderoso es cuando se puedan unir eh, toda la información que tiene que ver con en los avances médicos o las implementaciones médicas de los tratamientos de los pacientes con cannabis ¿no? Eh, y se puedan poner a disposición del público y eso genere una gran masa de datos eh, para que en un futuro lleguemos a lo que es la medicina personalizada o las viejas recetas eh, magistrales, ¿no? Donde uno va y en base a su perfil genético se le puede generar una receta única para tratar cierta patología, ¿no? Porque eh, todo el mundo sabe las, eh, las benevolencias o, o las bondades de, de, del CBD, de los cannabinoides y del THC, el CBD, que se habla mucho últimamente, pero la planta tiene más de 300 componentes, entre terpenos, flavonoides, y todos actúan en conjunto y todos actúan de distinta manera y de acuerdo en las personas van generando en distintas reacciones, en, en, en los procesos homeostáticos en, para regular o para palear en distintas, en distintos síntomas, no desde la, eh, la falta de apetito, espasticidad, esclerosis múltiple, el mejorar la calidad del sueño, la epilepsia. Entonces, ahí es donde yo decía antes que falta muchísimo por aprender, por estudiar, por aplicar, y, y ver cómo encontrarle esta intersección de poder alimentar con datos de salud de pacientes para lograr, eh, a través del blockchain, que el blockchain lo que viene a, a proveer eh, como están hablando todos, es una fuente de confianza, ¿no? O sea, si queda todo registrado en la cadena de datos, a nosotros nos da cierta confianza de que eso fue, esa información fue inmutable, que no fue alterada y que no fue manipulada, y bueno, vamos a poder lograr de alguna manera eh, mejores datos y mejores prescripciones y mejores remedios para la gente. Sí, yo creo que
1: ahí eh, uno de los escenarios donde la inteligencia artificial y el blockchain pueden eh, jugar muy bien en equipo es la salud la, la salud más personalizada ¿no? eh, esa, esa, toda la prescripción todo el tema de, de identidad, junto con trazabilidad junto con, y aplicado al tema de salud al tema eh, farmacéutico yo creo que ahí es viendo lo que ha pasado con la pandemia y como comentaba Jorge, es verdad que a lo mejor todos estos intereses que tecnológicamente los podemos ver como superados que es decir, que os faltaría simplemente aplicarlo que no es algo futurista Viendo lo que ha pasado en la pandemia con las vacunas, pues eh, no tenemos como. Nos, nos da un poco de pesimismo, ¿no? El que todo eso se pudiera aplicar. Pero es cierto uh -huh. que las posibilidades están ahí y yo creo que es el futuro, ¿no? lo que tú has comentado, una clave que es la, la, la salud o el bienestar personalizado, ¿no? De, de, de las personas, ¿no? sí. En ese sentido, con estas dos tecnologías. Y desde,
3: desde el punto de vista regulatorio de los gobiernos, o sea. Esta industria, que es muy nueva y que necesita mucha regulación por parte de los gobiernos, seguramente los va a ayudar a mantener eh, informado de todos los procesos, más que nada de eh, lavados de dinero o, 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 o narcotráfico o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Creo que uh -huh. También desde ese lado ayuda muchísimo en el control. Eh, ok. Por...
1: Vale, pues pasamos a... Me ha interesante, Adrián. Pues vamos a luego, luego seguir vamos con el debate y podrás, podrás seguir participando del de resto de preguntas, ¿vale? Vamos a pasar a otro speaker, a Ramiro. Ramiro sí que viene del mundo de la inteligencia artificial, del, del dato, de la analítica, de la estrategia, entonces, ¿qué piensas que todo ese mundo puede, puede beneficiar a la gobernanza? ¿Se puede aplicar además tu experiencia en otros países? ¿Qué piensas de, de todo eso, Ramiro? Plácido, yo creo que la pregunta es, es, es muy buena y es muy simple la respuesta, es,
5: es desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, no podemos olvidar, nunca ni perder de vista, que el alma de la inteligencia artificial son los datos. Entonces, si alguien tiene datos, o debiera tenerlos, es el gobierno. Y la respuesta es, ¿cómo va a impactar en la gobernanza? Pues evidentemente es que va a impactar en la mejora de todos los servicios que, que tú te puedas imaginar, desde salud, seguridad, corrupción, este en el servicio público, en cualquier eh, institución, eh, pública que use datos y que tenga datos es totalmente mejorable con la inteligencia artificial, por un lado. Y por otro lado, evidentemente, el poder manejar esta cantidad de información nos va a permitir eh, el poder tener toda esta información, pues le va a permitir más bien a, al servidor público tomar mejores decisiones y llevar a cabo o, o, o tener este, reformas y, y, y Elaboración de políticas públicas que sean más concretas y que sean políticas públicas en función del dato, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que, que todos lo, lo han traído a la mesa, que es el tema. Yo no sé en, en dónde se, se corta o cuál es la línea tan delgada entre el usarla, el, el tener en cuenta la ética y después el tema regulatorio, ¿no? Esto ya lo hemos debatido muchas veces, ¿no? A nivel europeo el problema que tenemos es el control sobre los datos, mientras que por, otro, que por un lado tenemos a Estados Unidos y a China con un gran desarrollo de algoritmos, porque los datos los tienen en su mayoría libres y demás. Pero bueno, básicamente yo respondería la pregunta con eso. Este, y yo más bien llevaría la pregunta es, eh, ¿en qué momento es... En, en que los gobiernos van a empezar a tomar en cuenta o a tomar estas decisiones de llevar a cabo esta digitalización y llevar a cabo eh, la, la toma de decisiones de usar la inteligencia artificial, porque evidentemente no es eh, la misma capacidad que va a tener un gobierno local como un gobierno comunitario o un gobierno federal. ¿no? Eh, todos tienen datos, ¿cómo los pueden usar? Eh, va a depender mucho
1: de ellos en función de lo que quieran, pero
5: pero creo que en realidad va a ayudar a todos.
1: Ok, pues mira, tenemos como Clubhouse además lo permite, tenemos dos personas que quieren hablar en, 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 de público, entonces les vamos a dar paso. Eh, les ruego por favor pues que sean lo más breve posibles si y lo más concreto posibles tanto en su eh, ponencia como en su, en sus preguntas o por concreción y tiempo, vale. Pero vamos a empezar por Jun Lister. Hola,
11: ¿qué tal, Jun? Hola, ¿qué tal? Buenas, hola, buenas
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
11: Coméntanos. Bueno, estaba, estaba comentando ahorita lo que decía Ramiro, ¿no? Sobre los datos y sobre la blockchain. Y de hecho, yo estoy invertido en un protocolo que se llama Ocean Protocol. Y ya el Fondo Monetario Internacional y el... el el foro, no recuerdo el, el nombre, un momento, eh, ya tomó este protocolo porque es un protocolo que te permite vender los datos de forma descentralizada y es un intercambio de datos sin perder la privacidad, donde tú puedes eh, exigir o puedes poner las reglas. De, cierta, de cómo se puede usar esa información, si puedes lucrar con mm. ella, si no puedes lucrar con ella, y beneficia a ambas partes, no solamente al que da los datos, eh, y, sino al que los compra y lo hace de forma eh, descentralizada, ¿no? Entonces, ah, pues me parece, sí, repite que... el
1: nombre o si quieres un, un, sí. un enlace, página sí.
11: web, sí. aunque tengamos tu perfil, vale. me se parece llama... muy interesante. sí. No, no, vuelvo y eh, te, te digo, dame un momentico nada más, si quieres se lo pasa a otra persona para darte los datos precisos. Sí, hay,
1: foca... claro, ahí, ahí lo que plantea Jun es, es es claro es, es lo que comentábamos con Carmen, ¿no? que es que eh, los datos eh, los pueda tener de forma centralizada un gobierno, pero realmente sea el usuario el dueño de esos datos, que los gobiernos puedan compartir esos datos de forma descentralizada y anonimizada, pero que el usuario siga teniendo ese control, ¿no? Y bueno, como comenta Jun, pues que han tenido un, tienen un proyecto de un protocolo de este tipo y nos parece interesante, ¿no? Pues si nos pasas información,
11: eh, mira, eh, dinos. Mira, el, el proyecto se llama Ocean Protocol. Es eh, eh, uh -huh. una criptomoneda eh, ¿Sí? pero que se encarga de eso y te voy a decir uno de los partners. Eh, la, eh, la pueden comprar, lo pueden ver en CoinGecko y pueden revisar la página web y todo lo que Sí, ya lo,
1: ya, lo, ya lo tenemos aquí. para vale, Genial. Entonces, sí, bueno, vale. eh, un, un poquito eh, tu, 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 tu idea era pues, que veamos este proyecto que estamos viendo ahora mismo aquí, que nos parece muy interesante y sí, en línea de todo ejemplo, lo que estamos
11: comentando. Eh, ¿no? sí, sí, ¿Esto se sí, es, ha es ap es aplicado,
1: el... aplicado en, en qué países se ha aplicado? ¿Tenéis algún caso de éxito de aplicación de, este, de, de, de estas soluciones?
11: Eh, mira, mira, eh... No se ha aplicado, o sea, cuando normal, que no se ha aplicado, no es que. No, no, fíjate que tiene desde el 2015 uh -huh. desarrollándose uh -huh. el proyecto. y eh, Cuando digo que no se ha aplicado es que todavía no hay una multinacional tan grande que haya dicho lo estamos usando, solamente son partners, eh, patrocinadores de ese proyecto. Pero ya, por ejemplo, tú puedes vender tus datos. Si creas una base de datos, las puedes vender, ¿vale? Uh -huh. Eh, ah, ya, 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 ya se está usando, por ejemplo, uh -huh. uno de los partners del World el Foro Económico Mundial, sí, sí. Eh, otro es IBM, IOTA, uh -huh. eh, Onda, uh -huh. eh, el Banco Central de Alemania, tiene, eh, la For tiene muchos muchos proyectos que están contribuyendo aquí. Sí, aquí, aquí me parece muy interesante esto porque yo había visto como desarrollador
1: también eh, proyectos similares y me parece un poquito la solución. Si quieres, yo tengo el, el link, sí, bueno, que... si quieres comentar cualquier cosa más, pero lo publicaremos y lo retuitearemos porque sí que me parece una de las iniciativas que, contra los datos centralizados, esta es una alternativa disruptiva y, y es un poco en la línea que yo creo que deben ir las soluciones en, en este sentido. Yo creo que es muy interesante lo que plantea.
11: Sí, y... Y no tiene, hasta ahora, eh, no tiene ningún competidor, ¿sabes? No hay nadie que uh -huh. diga, ah, no, es que yo hago también lo mismo. Y creo que obviamente eh, estamos viendo de que el Foro Económico Mundial lo está utilizando a ellos como, o sea, está uh -huh. oficializando que va a utilizar uh -huh. ese protocolo para obtener todos los datos uh -huh. posibles. Eh, bueno, no es recomendación uh -huh. de inversión, pero les prestaría un poco atención. Y tú eres el creador, eres
1: project manager, no 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 para nada,
12: simplemente nos pasas el dato, ¿no?
11: <ríe> eh, eh, no 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 para nada para nada, yo soy un simple un simple ¿Un usuario? usuario, ¿no? Que sí, sí, okay. sí, un simple usuario. De hecho estoy invertido, estoy invertido desde que yo estaba centavos, no cuesta mucho la verdad, cuesta eh, eh, 50, 60 centavos por la hoja del mercado. Pero aparte del protocolo, eh, la moneda tiene utilidad. Eh, ¿Qué te permite Ajá. la moneda? Que con esta moneda tú vas a poder comprar los datos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, Así
1: que, que directamente con los se retroalimenta la criptomoneda con la obtención o compra o venta
11: de datos. Por interesante. Por, por supuesto, por ejemplo, imagínate que tú tienes una información muy valiosa, pero no tienes cómo distribuirla porque X tiene miedo a que te la dupliquen, muchos factores, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, imagínate vale. que eh, tú tienes la información de que en verano se venden 40 paraguas eh, o, o algo más, más, más usable, eh, 40 eh, ventiladores, ¿vale? Eh, se venden 40 ventiladores cada verano, entonces eso sirve a mí como empresa que yo, ok, quiero vender ventiladores pero no tengo esa información, no sé cuántos se venden, entonces ¿qué me puede ocurrir a mí de que yo, como no tengo la información de que hay un promedio de que se venden 40 ventiladores eh, en verano traiga 80 y me quedé yo con sobre -stop. entonces okay. eh, es muy útil ¿por qué? porque estás comprando la experiencia sí. de alguien
1: sí, me parece muy interesante ¿alguna pregunta? ¿algo más? porque tenemos que pasar si no, si no nos come el programa
11: Disculpa,
1: ¿alguna para, cosita ya, más? Un...
11: Ya, listo, no, para, muy sí, interesante muy además tengo que
1: tengo aquí la web y le echaré un vistazo eh, pues José Hidalgo te abrimos, pero intentad ser por favor breves porque tenemos speak speakers que aún no han hablado, hola José, ¿qué tal? José Hidalgo
12: hola, ¿qué tal? ¿me veis? ¿Me veis? sí, vale, perdona, sí, perdona. perdona. Es, mi, es que es mi primera intervención en, en Clubhouse y no, no había visto el... a ver, eh, perdonad que he llegado tarde, no sé si me, me presento brevemente, soy eh, José Hidalgo Doctor en informática por la Universidad de Murcia. Y yo, de, de interés inicial, no es que sea un aficionado, pero no, no soy una, una voz autorizada. de blockchain un poco más, porque llevo trabajando bastante tiempo. Soy tecnólogo. Eh, he escuchado a varios de los ponentes y tengo que decir alguna cosa, por si, por si viene bien al debate o viene bien a la información que se está compartiendo. Lo primer, lo primero. Que... Claro. Lo primero es que dentro de la Universidad de Murcia participamos en el proyecto eu europeo de European Blockchain Epsi, que es un proyecto que está dentro de un proyecto más amplio de identidad soberana, que a su vez está en un proyecto más amplio que se llama CEF, Cef Call, que lo que trata es de transponer todas las iniciativas europeas en materia de interoperabilidad y en materia de movilidad y conexión administrativa, transponerla a las nuevas tecnologías que han aparecido. Entre ellas está, por supuesto, la inteligencia artificial, también está Edith Health y, por supuesto, la blockchain. Nos, yo participo en un, en un proyecto para generar tanto credenciales de identidad como certificaciones, acreditaciones de, 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 de skills, de, de, de habilidades, dentro del ámbito académico. Y tengo que decir que el proyecto está bastante maduro... ...que a nivel europeo, no solo países de la, de la Comunidad Europea... ...sino países que están eh, colaborando como Suecia... ...países que no son propiamente de la Unión Europea... ...y también Estados Unidos a través del MIT... ...y de otras eh, universidades y proyectos independientes... ...están haciendo un esfuerzo común por llegar... ...no solo al concepto de identidad digital... ...a través de la blockchain... ...sino también, y esto, esto es muy importante... ...el de interoperabilidad... ...porque la blockchain tiene todas las características... ...que se han comentado aquí... Pero lo que tenemos que construir es un mundo interoperable. En el centro, aparte de la interoperabilidad, está la identidad soberana de los datos. ¿Y esto qué quiere decir? Que efectivamente cada uno va a ser propietario de sus datos, pero al contrario de lo que ocurría en el mundo centralizado, la descentralización que va a ocurrir va a ser la de cualquiera puede interoperar en este entorno, pero solo cada ente puede... Eh, acreditar aquello para lo que ha sido autorizado. Es decir, una academia de mecanografía no va a poder emitir un título universitario, ¿vale?, porque las universidades van a estar registradas en la blockchain como emisoras de títulos, de, de un título en, en concreto, eh, de la misma manera que la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre va a estar inscrita como generadora de identidad y sus credenciales van a ser reconocidas como de identidad. Y digamos que todo lo que puedo contar de lo que algunas cosas no se pueden contar porque estamos muy eh, en, la, en una eh, compartiendo conocimiento con empresas que no han hecho firmar acuerdos, ¿no? Pero sí que puedo decir que estamos trabajando en los modelos de datos, en la interoperabilidad y que la blockchain pública, la que todo el mundo conoce, por la ...por la gobernanza intrínseca que tiene... ...descentralizada o un grupo de, de tecnólogos... ...o de gente que se va bien... ...pero luego se pelean, hacen un fork... ...todo esto... Eh, la, ...digamos que disuade a los gobiernos... ...de confiar en ese tipo de blockchain... ...en ese tipo de protocolos... ...como el sustrato fértil... ...en el que poder construir... una nueva, ...un nuevo tipo de administración pública... ...o un nuevo tipo de ecosistema... ...decir que recientemente se barrunta... Que en esa blockchain que se está desarrollando para identidad, para credenciales, para movilidad de, de currículum vitae, etcétera, también eh, se va a extender a temas de, de, de moneda, ¿vale? Ese es, claro. es, es un rumor a voces, un, un secreto a voces que se dice, ¿no?, que, que, que está ya sí, circulando y efectivamente de, de, dentro también se está, se está se está diciendo. Decir que hay proyectos de notorización que hay proyectos de todo tipo, los podéis consultar en la página de la Unión Europea, dentro del epígrafe CEFCOL y, y bueno, que todo lo que se está diciendo está un poco... Carmen, creo que se llama Carmen, la, la, la señora que lo ha dicho, sí. ha hablado de idas efectivamente se está trabajando en una versión de idas que va a permitir la... Interoperabilidad también con entes privados, porque hasta ahora la identidad digital no estaba permitida que se usara, por ejemplo, por por entes, entes privados. ¿no? Entonces, en el nuevo reglamento ya se va a dar cabida a, la, a, la, a ese tipo de digamos de transacción ¿no? entre lo público y lo privado utilizando la identidad. Eh, bueno, pues, ahí, ahí lo dejo, simplemente Pues muchas gracias por la información, José No sabemos si vas corriendo o... No. Eh, eh, estaba caminando, estaba caminando y bueno, corriendo y parado para, para intervenir Bueno, no, esto es genial
1: porque
12: eh, esto, esto... Sí. sí, sí, Carmen, sin problemas Sí, no, no, no eh, Yo creo que tú estás en el proyecto de Julián Valero, ¿no? Eh, a ver, Julián Valero está en, en la parte, digamos, de derecho ¿Eh? Sí. y con Nacho Lamillo eh, sí, sí. y yo estoy en el área en el área tecnológica donde estamos Ajá. digamos tocando eh, sí. en fin, la informática del asunto sí eh, realmente Muy yo conozco bien. a Julián pero no estamos trabajando en el mismo exactamente en, el, en la misma mesa en el mismo escritorio escritorio separado
5: sí sí,
12: no, sí yo estoy más sí. con las Wallet, estoy más con las wallets estoy más con eh, cómo son sí. los credenciales por dentro sí, sí, sí. custodia de claves etcétera.
2: Yo no sé la información que manejáis sobre, sobre la blockchain, por el, lo que has apuntado de la blockchain pública, pero yo creo que hay muchos ejemplos de blockchain públicas que no tienen no suponen esos problemas y que son tienen mucha interoperabilidad, como es la que nosotros te enseñamos. Si quieres un día te acercas y te lo enseñamos.
12: José. No, a ver, si, si yo conozco países, o sea, hay, hay, eh, estoy leyendo sobre países pequeños que son capaces de adoptar la, adoptar blockchain pública. Y, y, y construir cosas que no tenían, como un registro de la propiedad, o construir cosas como no tenían, como una, un DNI, o un, no sé digitalizar el canal de conducir. Pero en Europa, eh, Europa es una torre de Babel. Entonces, el problema principal de Europa es que necesita cierta estabilidad en el sustrato y luego… Eh, 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 generar muchos esquemas de datos que permitan la eh, que permitan la funcionalidad que tienen los países ¿no? una transición suave lo que estamos teniendo lo que, lo que se ve en estos casos es que para que exista todavía cierta autonomía en la evolución hace falta que sea una red permisionada. Es decir, nosotros vamos a poder circular todos en la misma carretera, pero cada uno en su, con su intimidad dentro de su, de su vehículo, ¿vale?, y cada uno a la velocidad que pueda. Esa, la red premisionada que es la que se está construyendo en, en, en la Unión Europea, es Hiperlayer, permite distintos entornos, por ejemplo, que los notarios trabajen en el mismo sustrato sin que haya revelación ni, ni siquiera trazabilidad de lo que ellos hacen con respecto a lo que hacemos por ejemplo en las universidades eh, también con el e-health eh, hay más proyectos dentro de la, de la del, del test call este, ¿no? Entonces, yo no digo que las blockchains públicas no tengan la posibilidad de hacerlo lo que sí digo es que tienen que someterse primero antes de, de ser un candidato a, una, a un escrupuloso análisis de cómo te gobiernas tú para yo depositar mi, mi gobernanza en la tuya porque luego hay, hay... Pero, José,
2: no 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 yo creo que estamos un poco entrando demasiado en profundidad a lo que es la tecnología pero yo pienso que una pública permisionada es perfectamente asumible yo ahora no sé si sabéis que Euripo que está aquí en Alicante tiene ya su propia red yo creo que vamos a hacer un, una red de redes de blockchain más que una macro blockchain para toda Europa, no sé, no lo plantea.
12: Hombre, yo lo único que digo es que la... Sí, la... Que la, la entre ellas, pero no, no vamos a ir a... No sé
2: si te refieres a EPSI.
12: Sí, ¿vale? me, refiero, me refiero a EPSI y la, y la identidad digital, el último extremo, que... Que, que,
2: que, que Quiero decir que, que la primera red del bloque Génesis es del 17 de abril de, de este mismo año y es una red para una institución pública europea como es EUIPO. ¿eh? Y va a conectar los, todas las. Sí. todas las
4: de propiedad intelectual de Europa. Si sí, o
12: sea, no, sí. Sí, seguramente llegaba razón. No he escuchado todas vuestras intervenciones. Yo solo quería aportar lo que estoy viendo dentro del proyecto: que, que EPSI al final va un poco a, a alinear todos los esfuerzos en blockchain en Europa. Y, y, y bueno, pues eh, encantado si me pasa información, la miro. Eh, yo, en fin. Bueno,
1: bueno, vamos Bueno, intentad un poquito, ya vamos a, vamos a pasar a otros piques si queréis. Está claro que en el tema de blockchain casi se está comiendo el protagonismo, ¿no? Porque evidentemente es una tecnología de presente y que está aplicándose en muchísimos proyectos y como comentaba Carmen, luego si quieres nos devolvamos a dar la, la palabra, pues comenta los proyectos como, como has comentado, ¿no? Al final sí que es evidente que el, todo el tema de gobernanza eh, blockchain va a ser una tecnología estratégica. Vamos a Ramiro, si quieres por acabar porque bueno, eh, Jorge ha tenido que salir, ya lo sabíamos eh, ya, bueno, me despido por él porque tenía una reunión a las nueve y nos hecho el favor de participar porque creo que su opinión y su participación siempre es súper interesante Ramiro, también hay que decir pues, si quiere, quieres comentar algo por, por terminar un poquito como, como data scientist como eh, experto o, o profesional de la inteligencia artificial que, que un cierre, Ramiro, antes de irte Nada, Plácido, que espero que muy pronto
5: eh, las personas que nos gobiernan eh, puedan eh, entender que tenemos que trabajar muchísimo el tema de, de la inteligencia artificial en todos los niveles de gobierno y que definitivamente eso va a generar la disrupción en las administraciones del nivel de gobierno que sea ¿no? Y ojalá que cuando los funcionarios decidan hacerlo, este, se... Eh, busquen mucho a las universidades y a las empresas que ya llevan este un poco de camino recorrido porque eso va a hacer que la curva de aprendizaje o la curva eh, que ellos eh, apliquen para llevar a cabo esta transformación a nivel de gobierno sea muy corta y sea muy rápida ¿no? y pues muchas gracias por todo yo me tengo okay.
1: Bueno Ramiro, esperamos contar en otros programas sí. contigo eh, te despedimos, hasta la próxima claro, ha sido un gusto escucharlos Oscar, a todos
2: ¿eh?
1: hasta sí. luego hasta luego Ramiro bueno, Oscar eh, tu turno, sé que hay muchos speakers y luego, bueno, se han ido algunos y luego el debate se agilizará un pelín, los que habéis quedado un poquito para el final, pues todo eh, lo sentimos y sé que tenéis que estar como esperando pero bueno, os toca el turno al final Oscar, ¿qué piensas un poquito de sobre todo centrar el tema en la aplicación de inteligencia artificial y blockchain a la mejora de la gobernanza, ¿no? Está claro la importancia de, después de todo lo que hemos escuchado de, de blockchain, pero ahí también está todo el tema de gobernanza inteligente ¿no? y las implicaciones que pueda tener. Y bueno, y luego, ¿por dónde empezar? ¿no? ¿Y qué escenarios van a ser más afectados de forma positiva? ¿no? ¿Qué piensas?
8: Sí, bueno, eh, la verdad es que como somos varios y cada uno damos una pincelada, pues al final me gustaría contestar a todos y, y sí, es un sí, problema. ¿no?
1: Pero bueno, el tiempo que, que consideres un poco intenta ser breve, pero bueno, lo que es sí, que no, no voy a ser breve. Contestar.
8: mira, mira lo, lo primero quería poner una anécdota de hay un futbolista coge dos botellas de Coca-Cola, la sustituye por una botella de agua, y la empresa de que, que representa esa eh, esa marca pierde 4.000 mil millones en bolsa. Eh, si yo pongo en Twitter que prefiero beber agua antes que otra bebida. Como no soy nadie, pues no influyo para nada, ni cambio nada, ni consigo nada de nada. ¿Me explico? Eh, entonces el valor eh, de cambio se lo damos eh, la población, se lo damos los ciudadanos. Eh, si nosotros seguimos a un ídolo, ese ídolo cada vez que haga alguna cosa va a influir, eh, va a influenciar sobre, sobre las dis distintas cosas. ¿no? Lo que haga, sus opiniones o sus acciones, produce una consecuencia. Eh, un ejemplo que pongo siempre el oro vale lo que vale porque hemos decidido darle ese valor, si llega una generación futura y decide que eso no vale nada, que ellos pf, que ellos eso no lo consideran valioso y sin embargo que una criptomoneda X pues les parece guay y creen que tiene mucho valor pues yo que tengo mucho oro en el banco y era, antes era el más rico de todos, pues dejo de serlo y en cambio aparecerán otras personas, pues, que se cambiará, digamos, se procederá, eh, producirá perdón un efecto de cambio, ¿vale? Dicho esto, eh, la inteligencia artificial es una herramienta muy potente. Eh, pero no es potente por cómo nos la venden, como que es que vaya, nos vaya a sustituir y entonces va a cambiar todo y la decisión y la gobernanza. No, 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 no. La inteligencia artificial es una herramienta, de hecho, ya produce miedo y el miedo produce bloqueo. ¿Vale? Entonces, lo primero, eh, desde una cosa que, en el, sin embargo, que sí que me gusta desde Europa es que ya se ha pronunciado una cosa, una palabra, perdón, muy, a mí me parece con mucho valor, que se llama ética. Eh, desde Europa se va a intentar eh, controlar un poco la capacidad que tiene una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro, eh, hablando de blockchain, el blockchain, igual que hay un proyecto por aquí que se llama Solid, que es de, de, de descentralización de la web y demás, del que algo conozco, eh, la, la idea siempre se, eh, termina siendo la, la misma y es dotarnos de seguridad. Entonces, cuando el blockchain esté realmente maduro y veamos todos que me produce una seguridad, eh, por supuesto va a ser muy demandado, va, vamos a hacer todos de lobby, y entonces se podrá utilizar a nivel de gobernanza. Porque no nos olvidemos que, el, que los políticos, en este caso, los administradores de, gubernamentales, funcionan a, eh, muchas veces por presión. Y no solo lobbies de empresariales, ¿eh? también lobbies que el, la población votando y la población manifestándose y la población opinando producimos esos cambios. Y es un poco así lo que quiero aportar ahora mismo en el, en el debate. Pues me parece
1: muy interesante. ¿Y qué, qué, en qué áreas crees que eh, va a ser su aplicación más positiva, tanto la de blockchain como la inteligencia artificial? ¿Por dónde empezarías tú?
8: Bueno, bueno yo lo de... ¿El tema de la identidad? Sí, y, a ver, mira, el que... tema de blockchain, no, 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 soy usuario de patentes y modelos de utilidad, no, no soy experto. ¿eh? Pero, por ejemplo, ya hay una forma de registrar X cosas, o X cosas a través de blockchain. Uh -huh. y se está empezando a utilizar. El blockchain, eh, pues, pues me da la impresión de que en el futuro eh, no solo las aplicaciones que, han, que estamos contando, sino que vendrá a sustituir a, a los notarios.
1: Sí, bueno, es un poco... Eh, la Que podía la ser,
8: ojo, es que claro, ves, me decimos, eh, yo acabo de decir ahora, sustituirá, no. Eh, es una herramienta que ayudará a, a la gestión de lo que ahora entendemos como registro en notaría, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Uh -huh. No tiene por qué sustituirlos. Puede ayudarlos a llevar un mejor ¿Y control. No? ¿Y por qué no sustituirlos? Eh, ¿Por, ¿por muy... qué no sustituirlos? ¿Por desde qué? Desde porque, porque, bueno, eh, pasará a hacer otra función, ¿no? Es lo de siempre. Exactamente. Eh, claro, como tenemos el... Eh, ya, ¿Por,
1: ¿por qué que... pagar por una firma de un documento? Si al final lo puedes tokenizar o o tener una. Claro, es que al final creo que a veces somos como muy evolutivos sí. y quizá este tipo de soluciones no se implanta, pero como bien dices tú, a lo mejor no existe ese lobby social que apoye eso y realmente se genere ese uso. No, no hay Carmen, no, no. sí que, y es que yo supongo que sí.
8: tendrá opinión sobre eso. En ese sí, sentido pero de... ¿sabes lo que pasa? Que producimos miedo en la población y en los responsables. Entonces ese miedo les bloquea. Y si yo a un notario le digo que le voy a sustituir, le voy a dejar sin trabajo, eh, la, la <risa> ya, ya, generación de notarios va al gobierno y dice, oye, no se sé, si eso ocurrirá, ¿no? <risa> ¿Me entiendes? Normal. Sí, esto es un caso, un caso en, en,
1: en uno de los programas anteriores con una solución de inteligencia artificial y salud. Eh, pasó exactamente eso. Como afectaba a un colectivo, Echaron totalmente para atrás el proyecto porque afectaba. Es decir, antes de la disrupción estaba el mantener el sistema existente. Y, la, y claro, eso muchas veces choca con ese tipo de lobbies, de ya, no, no corporativos, sino de, de personas que no quieren a lo mejor ese avance disruptivo, no tan evolutivo. ¿no?
8: Claro, es complicado. Es, que... es complicado. Mm. Mm. Sí, sí. Es y luego igual. la inteligencia artificial, pues, pues hombre, es una herramienta muy potente. Yo creo que, les, que nos va a ayudar a. A, a, de hecho sería una gran ayuda a la gestión de, de los gobiernos uh -huh. eh, España es la primera vez en mi vida que había oído yo que se preocupaban por hacer algún tipo de organismo que tuviese la palabra inteligencia artificial y este año ya por fin se ha producido entonces bueno, yo, yo tengo cierta esperanza ¿eh? Bueno, al menos han hecho movimientos eh, sí. está claro que al final
1: independientemente de, de quién gobierno está claro que todo este tipo de intenciones Lleven o no a término, que se hagan, son positivos. Que luego habría que analizar, pero bueno, evidentemente yo creo que sí que es verdad, como bien dices tú, que al menos está oyendo eh, ese tipo de cosas, ¿no? Tanto sí, estrategia sí. a nivel nacional, oficina del dato, etcétera Bueno, vamos a pasar a otro speaker, porque si no. Vale. Ya, sí, sí. Que ya son casi las nueve. Solo una pregunta. Bueno, esto nos ha pasado en todos los programas, así que ya, ya, ya estamos acostumbrados. Ana, de todo lo que hemos hablado, pues hay tanto por hablar. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Vienes eh, más de la parte de blockchain, pero ¿cómo crees que, que puede el blockchain, la inteligencia artificial, mejorar la gobernanza y, y la toma de decisiones de los gobiernos? ¿Qué sectores pueden ver más impactados de forma positiva? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu visión?
7: Bien, pues si os queréis, os, os cuento mi, mi experiencia. Nosotros somos un, en Forest Chain, un, un caso de uso de blockchain, vamos a decir, especial. Y uh, utilizamos blockchain para la trazabilidad en, 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 la, en la industria de la madera. Os preguntaréis por qué, qué tiene que ver, cuál es la importancia. El mercado maderero está fuertemente regulado existe una normativa europea, americana, en, en Australia, luego el resto de, de, de países la, la tienen que respetar, tanto para importación y exportación de madera. Eh, eh, el motivo es un eh, tema medioambiental, la deforestación y la legalidad eh, de la madera. Las empresas y, cre y creé la empresa eh, Forestry, por esta razón, tienen serios problemas para controlar la trazabilidad imaginada eh, una, un, una madera que proviene de un bosque de, de África que pasa por un montón de manos, eh, tiene una, 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 una cadena, una supply chain, una cadena de custodia que se llama bastante compleja, viene, por ejemplo, en, en el caso de uno de nuestros clientes, viene a España, por Portugal, se transforma, se convierte en, 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 en elementos de, de construcción, por ejemplo, para un, un cliente americano. Entonces, eh, las... las, las Empresas tienen un serio problema porque cuando les hacen inspecciones, auditorías, que los gobiernos, y ahí entro en la parte gubernamental, tiene esa responsabilidad. Por ejemplo, en España está delegado a las autonomías, tiene un control autonómico. Las empresas no están digitalizadas y en parte las empresas es una industria muy tradicional que no, a veces no encuentran en los papeles y, y tienen pues que llevar mínimo una hoja Excel con todas las entradas, todas las salidas, eh, etcétera Aparte de, del tema regulatorio y legislativo, hay muchas empresas que están certificadas en, en madera sostenible y ahí hay un, un, un delta, ¿no? un, un control que tienen que también hacer las administraciones para controlar que desde el comienzo, desde el bosque hasta con todo el proceso de producción, se ha llevado prácticas eh, sostenibles, ¿no? hay una serie de estándares internacionales, una certificación que se llama FSC. Se nos ocurrió o, eh, utilizar blockchain y no hay muchas iniciativas, uh, muchas empresas, ¿no? sí que hay muchos pilotos, hay muchísimo interés por parte de, del gobierno, porque eso es un caso muy claro, por así decirlo, de cómo el blockchain te puede ayudar, ¿por qué?, Estamos hablando de que es inmutable, transparente, auditable. Entonces, todo lo que son las, los, las transacciones en toda esa cadena se pueden registrar. De hecho, lo que hacemos en nuestra plataforma, nuestra plataforma, justamente lo que estamos es validando los proveedores, llevando el control de manera es con un código QR. Que el producto final, cuando lo escaneas, te dice esta madera es legal, viene de tal sitio, ha pasado por tantas manos y todas las empresas que ha participado en ese proceso, en, en intervenido todos los agentes, eh, esta es la documentación que tienen, este es su plan de gestión forestal, este es su, su certificado y esa es su legalidad. Eh, los eh, Tenemos varios clientes en, en varios países, pero quizás el que más... Eh, uh, Interesado está en la administración pública porque han encontrado una herramienta para poder hacer eh, inspecciones en remoto, incluso imaginar la dificultad que pueda haber, ¿no? Normalmente y más en, 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 en mitad del bosque, la cantidad de empresas, la empresa luego tiene la documentación. En este caso, el blockchain viene a solucionar un problema. Eh, contaros también que hemos desarrollado un pasaporte digital, ahí tiene otro, otro, otro fin o otra, otra ventaja y es el conectar, lo que os he comentado en mi presentación, el bosque con la persona. Aparte de la legalidad y aparte de, de ser manera certificada, nosotros lo que hacemos con nuestro pasaporte es contar toda la historia de impacto eh, positivo eh, relacionado con, es, con, con ese producto. Uno de nuestros primeros clientes es un fabricante de guitarras americano que es líder de mercado. Entonces, lo que le contamos a la persona que compra la guitarra, y aparte que tiene un vínculo emocional con su instrumento, ¿no? también pasa con la fabricación de casas, no solamente le contamos, esto viene de... Eh, tan, tal bosque, contacte coordenadas, tú puedes ir al bosque y ver el tronco ¿no? que, que hemos dejado. Es sostenible, es decir, la, la, la tala del, del bosque no es mala, es buena, Que es uno de los mensajes que la gente no, no tiene. Aparte, el gestor forestal tiene programas de protección de su comunidad local, construye hospitales, colegios, eh, protege, eh, tiene un plan para el, los, los primates, de hecho, eh, eh, viven en, en el bosque de, de manera libertad o no, eh, combate ¿no? los, la, 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 a los furtivos eh, también para elefantes y eso es una herramienta de marketing para las empresas, es decir, esa trazabilidad y esa garantía que da el blockchain de lo que te estoy diciendo es cierto y lo puedo demostrar, tengo evidencias puede ser un, un parámetro importante como un driver de compra al menos como un factor de diferenciación de decirle yo quiero comprar esta, 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 esta mesa puede ser de Teca que viene de Guatemala porque sé que en, en, el, en todo el proceso se está ayudando a toda una comunidad. Son bosques comunales, hay un montón de, 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 de programas asociados. Es decir, los, los objetivos de desarrollo sostenible 2030, hay bastantes gaps. De hecho, a, a, actuamos en ocho de los... De los, de los objetivos, porque está, hay, hay eh, un, un plan para que trabajen las, las, las mujeres, para la pobreza, etcétera. Entonces, eh, una de las bondades que yo le veo a, al blockchain, en, en mi caso particular, que lo hemos traducido así, es que llegue esa garantía, hablábamos antes de los notarios, ¿no? Eh, pues evidentemente esto es un caso de de cómo el consumidor, por eso se está utilizando trazabilidad basada en blockchain, en la alimentación, en diamantes, en otras cosas, cómo el consumidor Bien. puede tener esa, esa garantía en, en pequeñas eh, compras que pueda hacer a, a, al día. También comentarte, ya termino, que, que si no, podría estar hasta las 10 de la noche hablando y es tardísimo. También comentar, por ejemplo, Adrián, que es una de las cosas que nuestra plataforma cuando le hemos presentado, es para la madre, está pensada, pero es fácilmente customizable o se puede adaptar a otros sectores. Y, por ejemplo, en el caso del Cannabis, nos ha pasado en México, cuando está, que estamos comercializando en varios países, en Brasil, México, bueno, en Estados Unidos, Europa, en, en India, se nos, han, se nos han acercado para ofrecernos este tipo de proyectos, porque es una de las cosas que podemos trazar y podemos garantizar y asegurar y presentar esas evidencias. Eh, y el blockchain, eh, uno de los usos más, 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 más inmediatos es ese.
1: Pues me parece que como... Bueno, Adrián, si quieres comentar algo.
3: Eh, sí, 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 súper interesante lo que decís. Como decís, se aplica, okay. se aplica a toda la... En, a, a varias industrias transversalmente, como decíamos, es una fuente de credibilidad y e incluso hay proyectos, creo que hay una moneda, el Bet, eh, que eh, se está metido Salesforce también para hacer todo lo que es trazabilidad y de autenticidad de productos y, y, y todo eso. Eh, en fin, es enorme todo lo que se puede sí,
1: sí, creo que como dice Ana, bueno, es el tema de la trazabilidad eh, aplicada a cualquier proceso, pero evidentemente a todo el proceso productivo, pues es una de las aplicaciones ¿no? más prácticas de, de, de blockchain, que bueno, aplicado a la gobernanza, pues podría ser exactamente lo mismo. aplicado a cualquier proceso, podríamos tener una transparencia y una, una fiabilidad o una fuente de, de, de verdad. pues eh, Perfecta en ese sentido, pero bueno, la aplicabilidad cuesta porque al final tienen que ser las administraciones públicas, etcétera. Quizá por de todo eso que Carmen nos pueda comentar, pero bueno, luego, luego nos comentará
7: un poquito. Pues Pasamos Ya para terminar, eh, si nuestra plataforma, sí. que es una de las de las, de las las propuestas que tenemos también para la administración, si se utilizara una plataforma como era nuestra forechain, se detectarían todos los fraudes. Porque ahora tampoco hay mecanismos. No sé si podéis pensar la dificultad de controlar toda una industria y que hay doble facturaciones, etcétera Si todas las, eh, las empresas, la administración utiliza una, una plataforma eh, sí, para todo su, su ecosistema, se, se detectaría, se impediría la, 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 el comercio ilegal de la madera.
9: Claro,
1: es una de las cosas que realmente si hubiese una transparencia lo que se... El fraude o la corrupción en los gobiernos sería una de las cosas a erradicar, ¿no? Yo creo que uno de los problemas eh, o que más eh, preocupan a las sociedades sobre su gobernanza o sobre las administraciones públicas es la, la posible corrupción y la transparencia con ese tipo de sistemas sería una solución obvia a nivel tecnológico totalmente aplicable, ¿no? Otra cosa es que interesa, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es, esos. Es sí, otro ah,
7: hay ciertos mercados que me han dicho blockchain, no, no, yo quiero blockchain. Pero no doy no, no nombres, pero algunos que Esto han dicho, que... no, no. Probabilidad sobre blockchain, no. No
1: digas, no digas nada, no". no diga, no diga nada que queda grabado, que lo todo el Pero bueno, lo no, eh, no hemos entendido. Ahora pasamos, si quieres, a la siguiente speaker. Vamos a hacer eh, eh, otra ronda. No vayas todavía, ¿eh? Porque Ahora somos menos y se agilizará el, el debate, pero vamos a acabar con Lorenzo y con Patricia. Patricia, Patricia, así que, bueno, desde su visión holística de, de, todo, de todos los problemas, desde el mundo de la inteligencia artificial, pero del tecnológico, del humano, ¿qué es, que, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo mejorar la tecnología, el blockchain, inteligencia artificial a la gobernanza de los países? ¿Vamos a un mundo mejor o no? ¿O ¿Cómo lo ves? Eh,
4: bueno, eh, yo voy a un mundo mejor, que es el que me rodea, porque trabajo por ello. Tengo esa esperanza. Ya mm, más globalmente, no sé. Mira, fíjate, se han tocado tantísimos temas. que La verdad que no sé ni por dónde empezar y menos pues cómo, cómo seguir. Eh, sí decir varias cosillas. Eh, mira, me parece, no sé... El, eh, Rogelio ha sido, ha sido, ¿quién se ha marchado? Rogelio puede ser de nombre. Eh, Rami Ramiro, Ramiro. Ramiro, 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 Ramiro. Ramiro, Ramiro en, comentaba, ¿no? Decía, el alma de la inteligencia artificial son los datos. Yo que creo en el poder en el poder del lenguaje, que creo que hay que cambiar esa frase, ¿no? El alma de la inteligencia artificial y de toda tecnología tiene que ser la persona. Yo escuchando además a Jorge, que es el primero que ha hablado, lo primero que me ha surgido es eh, plácido hay que hacer un, 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 un encuentro, un espacio donde eh, identifiquemos. Um, y de alguna manera eh, aclaremos conceptos, ¿no? Porque se habla de muchas inteligencias y yo creo que además ni siquiera los, los investigadores, ¿no? los profesionales de la inteligencia llegan a un, a un consenso con la palabra. Talento también eh, requiere, requiere múltiples interpretaciones. Y creo que todo eso es clave. ¿Por qué? Porque eh, se ha hablado de auto, autogestión, ¿no? desde luego blockchain pues, permite también esos mecanismos de consenso eh, y desde luego eh, se requiere se requiere ciertas capacidades ¿no? ciertos procesos eh, para poder hacerse eh, con, con aquello no, o sea, que yo, no me gustaría eh, pasar al, al tema de, de la ética sin mencionar algo que yo leí hace no sé si tres o cuatro años hablando de la gobernanza donde ya se ponía eh, el foco en la posible excesiva terciarización eh, por parte de las democracias a las compañías tecnológicas ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que efectivamente no tuvieran que rendir cuentas para que eh, la responsabilidad fuera compartida o fuera denegada eh, y de alguna manera, bueno, pues el poder dividido, por decirlo ahí lo dejo porque yo creo que esa frase además ahora, con todo eh, eh, esta última etapa del coronavirus, eh, creo que que si, si analizamos y, y vemos eh, lo que ha pasado de, de, en diferentes perspectivas, con diferentes aristas, también podemos encontrar aquello. Y, y con esto entro en el tema de la responsabilidad, ¿no? que está muy ligado a la ética. Eh, ¿Qué pasa con todo, con todo aquello? ¿no? Y esto suelo llevar yo, además, eh, eh, muchas veces ya he hecho no solo webinars, sino también alguna formación al respecto. Eh, la ética no son códigos, la ética no, 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 no son regulaciones, porque además siempre van a ir por detrás y más en estos tiempos, ¿no? eh, porque además se suelen hacer, en la mayoría de los casos, eh, por decirlo, eh, un top-down approach, ¿no? y, y de alguna manera tienen que estar involucrados, no tenemos que estar involucrados los que diseñamos tecnología. Muchas veces incluso está la caja negra ¿no? de, de los algoritmos que aprenden, eh, y ni siquiera nosotros como tecnólogos podemos explicar qué es lo que ha, ha pasado, a, a pesar de que hay unas herramientas maravillosas como, como IBM, por ejemplo, ¿no? eh, Entonces, ¿qué pasa allí? Hay otra cosa que, que se debe enseñar, ¿no? Hay algo más a lo que debemos eh, aspirar que, 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 que trasciende el ámbito regulatorio, ¿no? Y, porque es que existe además ese triángulo de fraude, bueno, que ya no solamente es un triángulo, ya se han, se han buscado nuevas figuras geométricas, ¿no? Para entender todas las causas que nos llevan a cometer. De hecho, hay un, un repunte precisamente por, por toda. Por toda esta infraestructura a la que de alguna manera hemos entrado de forma muy rápida, ¿no? Con el tema del coronavirus, hay un repunte de, de fraude, ¿no? Eh, eh, aquí por muchos entornos, porque no hay una infraestructura digital eh, ad hoc, ¿no? Preparada, pues para, para aquello. Entonces, eh, evidentemente, entramos en, en lo que es creencias, en lo que es comportamientos, en, en, en algo, pues muy humano, que efectivamente eso hay que, hay que también atajarlo, hay que entenderlo, ¿no? y, y esto que tiene que ser clave. Otra de las cosas que se ha hablado, eh, interoperabilidad, por
7: ejemplo, ¿no? para
4: mí eso es, es además un, un elemento súper interesante, porque también me dedico al tema de, de creación ¿no? de, de productos y servicios en, en, en el ámbito sanitario, y, y esa interoperabilidad que siempre ha sido uno de los grandes problemas, eh, se podría, se podría, digo se podría, porque yo soy bastante crítica con la tecnología, creo que hay mucho más hype y creo que para experiencias muy concretas, como la que ha comentado Ana, concreta, no por, no por eh, desmerecerla, eh, Ana, por favor. Bueno, además es que yo soy absolutamente ecológica y todo lo que has contado me parece, vamos, súper clave. Pero sí, desde luego, es algo mucho más, eh, en, viendo en escala, eh, pues mucho más pequeño que lo que significa una, un, un tema de salud. Eh, como hablaba Adrián, yo creo, en la medicina de las 5 PES, ¿no? no solamente de las 4, sino de las 5, y, y efectivamente pues pasa por, por precisión, pasa por personalización, pasa por dejar a ese a ese paciente eh, de, de modelos estadísticos promedio no, eh, para personalizar no solamente eh, toda esa parte genética, que además con, con ya computación cuántica se pues están haciendo grandes avances, eh, yo creo que allí hay, hay, hay posibilidades, pero yo no cantaría victoria, eh, porque también hay muchos muchos eh, gaps, si queremos eh, decirlo así, o muchos retos. ¿no? Eh, pasan muchos por lo que decimos, no por la cuestión del conocimiento real de la tecnología, inclusive por la parte de los, de los propios tecnólogos. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias a. a yo me atrevería, en, 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 mucho, en, en muchas circunstancias, me atrevo a decir, inclusive, que quede grabado que a, a corto plazo. No solamente a medio y a largo, sino a corto plazo. Eh, y, desde luego, cuando hay convergencia tecnológica, pues, vamos, sin duda. Eh, Yo, creo con... que... Yo creo que estamos
1: en un momento en que, como bien dices tú, en un escenario en que eh, las tecnologías... Eh, tenemos todas las op opciones y oportunidades de poder explotarlas en los caminos que, que consideremos y el escenario es imprevisible y eso muchas veces bloquea eh, porque ese carácter emprendedor o disruptivo da miedo, ¿no? da miedo el, el cambio que pueda suponer y más si es imprevisible. ¿no? Entonces en este sentido estamos ante un reto. Ante un debate de cómo aplicar estas tecnologías, inteligencia artificial, blockchain y otras, como computación cuántica que te has comentado, en el futuro de la humanidad, en el futuro de la sociedad, en la gobernanza de, de, de los países. Claro, es, es, es miedo o bloqueo, es como mejor nos quedamos como estamos, pero evidentemente el progreso eh, está ahí y, y, y va a llegar. Y, y va a ser inevitable, entonces mejor participar
4: de él. Fíjate, es que aquí hay dos cosas. Yo recuerdo cuando se hacen estos talleres de eh, cómo, cómo envisionas, cómo imaginas tu futuro, y, y te dan varias opciones, ¿no? Y te dicen, bueno, pues eh, a, a través de, de pequeñas mejoras incrementales, como son la mayoría de, los, de, de las innovaciones que tenemos, ¿no? O sea, hay simplemente la misma infraestructura y hay una... una algo un incentivo eh, pequeñito y joder, decimos la hostia, esto, ¿no? Fíjate lo que ha sido. Y realmente, los que llevamos pues, digamos, pues la tecnología mucho tiempo, digo, pues esto, vamos, de toda la vida, ¿no? Pasa que se ha, ha disfrazado el marketing y, y todo el hype y todo el entusiasmo y tal, ¿no? Pero la realidad es que. Eh, ya, yo ya no estoy hablando por una cuestión de miedo que en este caso además están los dos extremos no está el osado sobre todo el, el, muchos de los tecnólogos pues tenemos ya te digo no esa osadía como decirlo no, yo creo yo creo yo creo otra cosa es que yo creo y otra cosa es cómo se cómo se adapta a la en, en la realidad por eso digo estamos hablando me parece a mí muy abstracto igual que se habla mucho de lo que se debe hacer a nivel ético en abstracto pero cómo aterrizamos todo eso entonces
1: necesitamos 10 tema...
4: programas Muchísimo más. Exactamente, exactamente. O sea, que ya te digo, pero por decir la última la última frase, efectivamente, eh, yo sí que creo que, que el, el ritmo biológico, el ritmo evolutivo, aunque efectivamente ya hay cambios, ¿no? Y, y se, palpables y constatables, va muchísimo más lento que el cambio tecnológico. Entonces, por mucho que queramos que esto vaya más rápido o que, o que lo que dices tú haya miedo, eh, a ver, la evolución ha tardado muchísimo, pero entender que en dos o tres días vamos a abrazar todo y vamos a hacer, eh, pues como siempre, es una, una, una visión bastante positiva de lo que somos los seres humanos.
1: Optimista y distópica, ah, ¿no? Y quizá irreal, pero bueno, bueno ahí hay que ver un poquito... Yo soy muy defensor de la disrupción y de que nos espera un mundo que no, 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 no imaginamos. Pero bueno, vamos a pasar a Lorenzo, que lo hemos dejado al último, no sin mala intención.
3: <risa>
1: <risa> Además, bueno, eh, como vienes, eres ingeniero de software, parece que el software es el bueno, pues el santo grial, el software 2.0 eh, aplicado con inteligencia artificial, ¿no? El nuevo concepto. Prácticamente todo, se puede decir que todo se puede solucionar con software, todo se puede mejorar eh, con tecnología y software. Eh, entonces, sí. parece que todo está depositado ahí, pero luego a la hora de llevarlo a la realidad es complicado, ¿no? Y más si es a la gobernanza.
9: ¿Cuál es tu visión de todo lo que hemos estado hablando y de un poco el, el tema? Sí, sí. Yo aprovecho que seguramente sea mi, mi última intervención, porque me tengo que, que ir ahora, Así que tocaré un poco todos los temas en respuesta, pero sobre todo centrándolo en la temática de, de un nuevo mundo autogobernado. Eh, a ver, por un lado, yo creo que, que como han apuntado mmm, los otros ponentes, blockchain se ha mencionado muchísimo porque la autogobernanza, pienso que tiene que venir de blockchain y ahora, ahora añado lo de la inteligencia artificial. Pero digamos que el voto electrónico ya es una realidad sobre blockchain. Y cumpliendo el anonimato, la verificación eh, y prácticamente to todos los componentes que debe tener una votación según, según la normativa y la teoría que, que marcan las autoridades. Eh, el voto ya es una realidad y, y es una realidad gracias a blockchain. Blockchain es una de, de las patas, digamos. Eh, pero la autogobernanza eh, es quizá uno de los primeros experimentos que se hizo cuando la blockchain fue programable eh, con eso quiero decir que ¿qué es autogobernanza? Eh, quizá podemos confundirlo con que la autogobernanza depende de un gobierno eh, yo creo que habría que separar como concepto genérico autogobernanza es gobernarse y se puede cualquier grupo de personas puede juntarse para gobernar algo, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, una asociación, por ejemplo, una fundación, y bueno, y llevado al máximo nivel un estado o un conjunto de estados. Entonces, partiendo de que la gobernanza puede ser desde lo pequeño a lo grande, eh, la gobernanza ya es una realidad también en blockchain. Ya hay blockchains donde se gobierna y se decide quién va a ser un nodo minero, por ejemplo. O quién va a ser, o, o por ejemplo, también basado en algoritmos sobre que, hay, que están grabados en blockchain, deciden eh, a quién dan, por ejemplo, un premio a la lotería. ¿Vale? Si es un, eh, Eso ya es un, una forma de gobernanza. ¿Dónde está la inteligencia artificial? Bueno, la, la inteligencia artificial sería muy clave, muy clave porque nos falta un contacto con la realidad. Sí, es muy complicado aunque la blockchain aporta descentralización eh, aunque la blockchain en sí sea descentralizada a menudo la gobernanza eh, tiene un contacto real y, 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 y no es nada efímero sino que tiene, es, es sólido es, la gobernanza es la gobernanza de, de una asociación o es de una empresa o, o es de, de toma de decisiones que, tienen, que acaban en, en, en acciones reales entonces en último lugar la gobernanza no es necesariamente descentralizada Eso, partiendo de eso de que no se pretende la descentralización o sea de que siempre hay un punto central en la gobernanza sí que puede ser por ejemplo que sea permisionado como han dicho eh, y por, por centrar un poco el tiro ¿dónde está ...la aplicación de la, IA, de la IA... ...de la Inteligencia Artificial... ...pues hay un punto... ...donde la tecnología y el mundo real... Eh, ...intersectan... Y, ...y no es fácil, le llaman... Eh, la, ...la última milla... Eh, ...y el problema de la última milla... ...consiste en... ...en que quién verifica... ...que el validador... ...ha validado correctamente... ...bueno pues... ...ahí es donde entra la inteligencia artificial se puede automatizar la parte de verificar, imaginemos un, una autogobernanza de, de una misión de pagos a un constructor de un edificio bueno pues los, los que financian eh, la construcción ponen ese dinero en la blockchain, vamos a decirlo así y la inteligencia artificial podría verificar que están todas las partes validadas y si han sido supervisadas y un oráculo le va liberando a cada eh, a cada miembro, a cada eh, a cada parte, por ejemplo, quien ha instalado la fontanería recibiría su parte, quien ha instalado mm, la estructura recibiría su parte y así en cada, en cada parte de una construcción que llegase muy compleja. Bueno, pues podría ser que una persona fuera... La, ...la que centralizara ese oráculo y dijera, vale, eh, verifico que esto ha ocurrido, verifico que esto ha ocurrido, pero yo creo que la automatización total solo puede ser con inteligencia artificial, solo puede ser cogiendo los datos existentes y sacando conclusiones, verificando que ha cumplido las condiciones para que el algoritmo determine una acción. Hay
1: una reflexión por todo lo que estás explicando, me parece súper interesante. Eh, es verdad que es un planteamiento de todo lo que comentas, estoy de acuerdo en todo y súper lógico, pero ¿no crees que estamos en un momento en que hay que plantearse si la disrupción va a venir de la administración pública o quizás se genere un nuevo sistema de, de toma de decisiones? Al nivel que, que tú comentas, da igual a nivel empresarial, organizacional, individual o llevado a un extremo a un país, ¿no? pero si esperamos a que venga esa disrupción desde los gobiernos o administraciones públicas, eh, sería algo, un hito en la historia, eh, sería lo primero que encontraríamos en este sentido, porque sí, sí. todas las disrupciones van a venir del sector tecnológico, entonces eh, muchas veces se plantean eh, eh, pasos evolutivos, porque es lo que la sociedad demanda, ¿no? pero es verdad que yo creo que no vamos a algo evolutivo, y yo creo que, bueno, aquí comentando una frase de, de Andrés Pedreño, que es en referencia aquí en Alicante en el sector de inteligencia artificial, hay una palabra clave que es disrupción. Yo creo que Europa o apuesta por la disrupción o mmm,
9: nos vamos a quedar mirando qué hacen los demás y luego vamos a importar modelos. Sí, respecto a eso, antes hemos mencionado el tema de los notarios. ¿no? Los notarios son un lobby tan cercano al gobierno y al poder... Eh, eh, judicial que, que va a ser y además es una figura histórica de varios siglos que, que ha servido de ejemplo a otras naciones eh, y solo, solo por eso mmm, tiene tanto poder que el, los notarios no van a desaparecer como mucho usarán la blockchain para, para dejar grabado lo que, lo, su, su palabra, vamos a decirlo así pero podría ser que otro país eh, innovara respecto de blockchain, no hiciera las cosas que no es necesario que hiciera un notario, que sí pudieran ser reemplazadas por blockchain, porque no todo lo es, eh, y, que, y que bueno, pues quizá, pero imaginemos que simplemente necesitemos que la ley no entorpezca, que es donde yo creo que está la clave. No es tanto, no podemos pedirle a los a los políticos que no ven, sobre todo porque porque las pruebas se hacen con, con gaseosa, sino que no entorpezcan la innovación. Entonces, yo pienso que más que sí puede ser evolutivo, sí puede ser eh, competitivo, siempre que, que las leyes o, o, eh, no entorpezcan o impidan que, que podamos competir desde el lado privado. Hombre, viendo la, viendo la
1: iniciativa europea y española, yo creo que <risa> o, o ponemos una cierta resistencia o la, la disrupción va a ser complicada. ¿eh? Desde bueno, pero, la inteligencia
9: artificial, al menos. Bueno, desde el lado de blockchain, hay bueno, eh, se ha aprobado eh, un sandbox, que es un entorno donde, donde las empresas pueden eh, intentar innovar con blockchain dentro de un entorno de unas condiciones protegidas a nivel, entiendo que, no soy experto, pero, pero entiendo que a nivel legal. Bueno, una cosita, como
1: me has comentado que era tu última intervención y lo que vamos a hacer, visto el tiempo que llevamos, eh, y, y tenéis que dar titulares... Si quieres, te... bueno, pues la idea es dar un titular ¿vale? y también una pregunta, pero bueno, contestarlo lo más breve posible porque así vamos cerrando con el resto de speakers porque llevamos casi dos horas de programa. Todo para cosas Normalmente se hace así de largo, da igual que reduzcamos los speakers que... porque son debates apasionantes y la verdad es que se... se hace muy interesante y por eso he tenido estos programas son una acogida tan positiva. Si quieres te hago la pregunta y el titular y así, si quieres, una vez ya de el titular ya, ya puedes salir. Mm, si quieres, recuerdo. Eh, bueno, la pregunta un poquito es más a futuro, ¿no? Y eh, quizá un poco más atrevida, también es divertido opinar sobre esto, pero, pero también un poco desde una visión de, como tú, eres especialista en, en el desarrollo de software o, o bueno, participante del sector tecnológico como profesional. Y ese, bueno, eh, eh, sí que existe esa visión de futuro de las superinteligencias, ¿no? Estamos hablando de inteligencias capaces de superar a la a humana de tal manera que la toma de decisiones. Eh, pues para poder optimizarla o para poder gestionarlas, ya sea un país o cualquier eh, eh, agrupación organización va a ser más óptimo delegarlo en este tipo de inteligencias ¿de acuerdo? y quizá este paso no esté tan lejano entonces eh, se prevé un futuro en que estas superinteligencias eh, autogobiernen los países y quizá como dijo Putin ¿no? eh, pues quien, quien controle la mejor superpotencia gobierne el mundo ¿no? eh, ese futuro que es, desde un punto de vista técnico, sí que se cuestiona cuándo va a ocurrir, porque es como muy hype, pero es verdad que sí que la mayoría saben que ocurrirá, es decir, este tipo de hitos tecnológicos. ¿Tú crees que ese futuro va a ser como más humano o mejor, o realmente de alguna manera vamos hacia un futuro en el que las libertades individuales van a estar como muy sometidas a... A, a esa optimización de, de toma de decisiones por el bien común. Es decir, ¿vamos a un cambio de paradigma en este sentido y, y tenemos que evitarlo o, o es inevitable? ¿Qué piensas? Sé que es complicada la pregunta, pero también, también a la gente le gusta que nos mojemos. ¿no? Evidentemente no vamos a hacer de
9: adivinos en el sector tecnológico, pero me gustaría saber la opinión en este sentido. Sí, yo que tiendo a meta a pensar sobre las cosas. Eh, me, me mencionas el tema de libertad individual y entonces miro atrás este último año y, y no soy nada optimista, ¿no? Viendo, viendo lo que ha pasado eh, desde hace un año, que ne, ne nos han dicho la verdad, mmm, nos han dicho lo que convenía y no, y no la realidad, eh, nos intentan proteger limitando nuestra libertad. Bueno, yo espero que, que algún día recuperemos las libertades que teníamos quizá hace año y medio. Eh, Intento ser optimista, voy a, voy a poner la, la pincelada optimista, sería que creo que las personas, nadie, nadie quie, querría una inteligencia eh, artificial que creara un mundo distópico eh, Y creo que, es, que como es algo que nadie quiere, eh, todo el mundo luchará, luchará o trabajará para que todo lo que haga la inteligencia artificial avanzada que de hecho Google dice que ya tenemos la, la, la IA generalista, que puede aprender de todo. Con eso ha causado mucha controversia. Pero bueno, sí sí Sí, sí, sí vale. Mencionaba una noticia reciente solo. Eh, bueno, si, si algún día llega esta superinteligencia, creo que eh, buscaremos los límites, eh, cómo limitarla, de forma que, que la complejidad y el riesgo no nos supere. Creo que hay que se pueden establecer métodos de control para que... Muy a lo de muy a, muy a los a lo musk, es decir, tenemos que abrir el debate para controlar la, la inteligencia artificial que vamos a crear en el futuro, porque tendremos un problema. Sí, sí, sí. sí. Yo que soy muy fan de, de la complejidad y, y de la aversión al riesgo, como diría Nassim Taleb, eh, creo que es, es obligatorio, dado que... La evolución tecnológica no va, no va a ir para atrás. Habrá que ponerle límites en los que todos estemos de acuerdo, sentar unas bases para que lo que creemos no nos explote en la cara, básicamente.
1: Claro, ahí nos llevan, bueno, ahí evidentemente es quién pone esos límites, cuáles son y si es a nivel de países, pues unos países nos van a llevar la ventaja por el sistema político
9: que puedan llevar respecto, por ejemplo, a España, que no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no? Por ejemplo... Pues bueno, sí, sí que, tal, lo que mencionas eh, lleva, Llega un límite en el que hay un interés Por parte de los estados A incumplir las normas, ¿no? por ejemplo Pasa con las nucleares ¿no? Pero suele ser para hacer la guerra No no para no para controlar a sus propios ciudadanos eh, Bueno, esa es la parte optimista que yo quiero bueno, tener ¿no? Y un titular Y así ya vamos
1: acabando Un titular así como como, luego hacemos highlights, ¿eh? Os pasamos un slide con algún titular que habéis dicho. Si, si, si no se te ocurre nada, tampoco pasa nada de sacar algún titular de todo lo que has dicho seguro o el equipo de, de comunicación. Pero así algún resumen de todo, de todo lo que has escuchado, incluso de lo que tú has dicho, una frase o
9: dos así que, el, que lo resume La autogobernanza eh, está, es posible desde de ya, eh, pero que la mayor obsolescencia está en la mente humana, es donde hay, donde está el mayor legacy. El código antiguo, el que no evoluciona, lo tenemos nosotros en la mente. Exacto, pues una, una, un buen titular.
1: Quizá entonces la opción sea, como dice también Elon Musk, que está muy presente, hibridarnos con la inteligencia artificial para no quedarnos obsoletos, ¿no? Pero bueno, eso es otro, otro debate que tuvimos en, en los humanos aumentados. ¿no? Sí. Pero, bueno, como veis, estos debates son apasionantes, y voy a estar aquí toda la noche, pero bueno... Ya, eh, un placer, Lorenzo. Esperamos contar contigo en más programas porque me ha encantado tu intervención. Mucho y vamos bien. a pasar Gracias. al resto de speakers que nos den, que nos den los, los titulares. Voy ahora en orden inverso. Hasta la ¿vale? próxima. Bueno, empezamos si quieres Hasta la próxima. Bueno, en orden inverso, uh -huh. voy a empezar por Carmen porque si no. Venga, acá, Carmen. <risa> Carmen. Si no, orden inverso. Yo, hemos tenido ya Carmen al principio con una super intervención. Carmen, ¿cómo has visto todo lo que hemos hablado en dos horas casi de, de programa? Eh, ¿Estás ahí? Tienes el micro cerrado. Ábrelo, a ver. Perdona. Vale. Sí. No, no te preocupes. Bueno, pues un titular. Eh, si quieres contestar también a lo de las, el futuro distópico controlado por superinteligencias, pues encantado. Si no, pues titular, lo que sí. quieras.
2: Yo Una visión es... de
1: todo lo que hemos hablado. Dime.
2: Bueno, eh, yo... Ha, ha estado súper interesante todo. La verdad es que creo que hacen falta más programas así, que la gente hable y que, y que se exprese ¿no? y que también exprese sus temores, que eso es importante también. ¿no? Yo, Para mí el titular es que yo quiero un mundo digital, pero en el que se respete mi privacidad y se respete mi propiedad privada de mis activos. Es decir, que tengamos siempre en el centro a la persona significa también respetar su intimidad, su privacidad y su, su derecho de propiedad privada, ¿por qué no? Es ¿Eh? decir, esos elementos que nos hacen humanos, que es la expresión, eh, yo creo que nunca se deberían delimitar. Y básicamente yo reivindicaría unos derechos fundamentales digitales en el mundo digital, que se nos respete como seres humanos y que la tecnología esté a nuestro alrededor.
1: Perfecto. Pues ha sido un placer, Carmen, contar contigo. Última incorporación ahí a última hora, pero súper importante tu experiencia en todo el campo de blockchain y esperamos contar contigo en más programas. Un placer. Gracias. Bueno, Adrián, res respuesta a la super pregunta <ríe> y si quieres un titular. Rápido, porque está todo el mundo, con, supongo, con ganas de
3: cenar. Sí. Mira, hay algo que no quería dejarles de, de comentar para todos los que están desarrollando inteligencia artificial, que al final mucho no se habló, eh, pero por, hace poco, la semana pasada, el gobierno, eh, la Guardia Civil, con el gobierno y la policía judiciaria portuguesa, lanzaron un concurso que está abierto a licitaciones públicas para presentar soluciones innovadoras de de bajo costo para hacer análisis de imágenes satelitales y análisis de, de métricas anómalas de consumo de electricidad para eh, luchar contra el tráfico ilegal de la marihuana y detectar posibles lugares donde se esté cultivando o sea que ahí tenés casos reales en los cuales el gobierno de alguna manera ya se empieza a apoyar en el desarrollo de estas tecnologías y abre licitaciones públicas para aplicarlas
1: ¿Y un titular? Así eh, como si fueras eh, para hacerte el highlight, en plan resumen de la, del programa para ti, de todo lo que has escuchado, de lo que has expuesto.
3: Que bueno, para mí todavía hay un gap enorme entre las tecnologías que se están desarrollando y la implementación ¿no? o sea, hace unos años leí un titular que dice blockchain, mucho ruido y pocos bloques y sigue aplicando totalmente
1: Ok bueno, un placer tenerte Adrián un abrazo, esperamos contar contigo en otros Gracias. programas
8: Gracias.
1: Eh, Oscar, Oscar respuesta a la sí. pregunta del, del, del futuro que nos espera con la superinteligencia, si crees que va a ser así, si va a ser más humano o menos.
8: Pues mira, el futuro eh, más humano, por supuesto, más antropocéntrico, más sostenible y que el blockchain está aquí para quedarse. Genial. Pues me ha encantado también tu participación, Óscar, espero nos contar contigo
1: en otros programas.
8: Gracias. Nos vemos, sí.
1: Un abrazo. abrazo. Ana, la respuesta a ese a ese futuro que nos espera. ¿Cuál crees que nos espera? ¿Qué futuro crees que nos espera? Y, y un titular tuyo,
9: como resumen.
7: Muy bien. Pues yo, yo creo también que blockchain ha, ha, ha venido para quedarse y para desarrollarse, para reinventarse. Yo creo que vamos a tener incluso una, una, una segunda ola o una, una segunda vida. Y mi titular sería que la tecnología eh, está para ayudar a las personas, para ayudar a las empresas. Y es fundamental en una época que vamos a vivir ahora post-pandémica eh, con, con muchas empresas en, en serias dificultades, hay que quitar el miedo, hay que facilitar esa adopción de la tecnología, porque al final del día lo que se traduce es en aumentar productividad, en aumentar mercados, en mejorar. Entonces, eh, me uno también a esa reflexión de, de cómo estamos en Europa y en comparación, eh, por ejemplo, con, con, con Asia, ¿no? Y nos estamos quedando atrás. Y quedarnos atrás significa problemas en un futuro. Entonces, sí que es un mensaje optimista y un mensaje de, de bienvenida a la, a la tecnología por lo, que, por lo que hacemos es solucionar problemas.
1: Y de advertencia, ¿no? Como eh, pongámonos las pilas, ¿no? Y, y un titular así, eh, corto o así en plan,
4: una frase en plan. <risa>
7: no, no, diez minutos. Eh, pues la tecnología está para, para ayudar, ¿no? Abrazar la tecnología, ¿no? Okay,
1: Hay que abrazarla. Sí. No, y realmente, como tú comentas, es decir, eh, son tecnologías con casos aplicables al presente y a facilitar las cosas, ¿no? En el presente y en el ahora, ¿no? Que es un poco lo que tú estás trabajando y un caso muy, muy, muy práctico, muy real y, como, y con valores de sostenibilidad, etc. Eh, Patricia, te toca el, el, la respuesta que espero que tú sí que te mojes. Yo eh, sí, sí, sí rápidamente. En, en ese futuro distópico de, super, de superinteligencias, gobernando países y, y ver si esa humanidad es más humana o es más esclava, y, y bueno, un, un titular, un resumen, un titular.
4: Yo voy a dejar un titular con una pregunta, que me la hago yo y lógicamente a todos los que nos han escuchado y nos van a seguir escuchando y eterno en, 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 este, en este programa. Pero antes de decir, yo sí que creo, eh, además por el lenguaje y por todo, eh, y, y además lo veo muy claro, ¿no? y sobre todo con todo ese tema de la pandemia, realmente... Creo que el tema de la pandemia da para muchísimas lecturas, para muchísima profundización en, en, en diversos ámbitos y la polarización, ¿no? eh, el uso del lenguaje eh, realmente nos lleva a eso, ¿no? a, a sociedades eh, muy, muy, muy polarizadas, lo estamos viendo además creo yo, no, eh, muy extremistas y, y esto se va, eh, va a tener su traducción si no la tiene ya, eh, también en, en el acceso a la tecnología, en el entendimiento de la tecnología, en la aceptación de la tecnología. Yo eh, voy a dejar una pregunta eh, que es así, ¿no? A ver, eh, nuestro sentido, o cómo entendemos ¿no? la libertad, pero vamos a dejarlo si quieren así, nuestro sentido de libertad y responsabilidad eh, nos llevará a una loocracia democrática o a una sinarquía eh, con nuevas élites. Claro, si porque, si crees que no me he enojado, sigo,
1: ¿eh? <risa> Yo sí que lo no he entendido. Espero que la
4: gente cuando lo lee
1: lo escuche en el podcast, porque claro, lo escuchan con, conduciendo, lo escuchan cocinando, lo escuchan en el cuarto de baño mientras se duchan. Lo bloquean lo Te van a bloquear.
4: <risa> pero ¿sabes que Es muy interesante por dos, muy interesante, dos interesante,
1: cosas. Muy, muy interesante. Era. Muy
4: interesante por dos cosas, porque, y, y, oye, pues llaman a quien le interese para que encuentren diferentes diferentes opiniones al respecto. Pero además, como lo vas a escribir y lo vas a poner en highlights, pues lo voy a compartir. Claro que sí. sí. Muchas gracias. Muchas gracias por, por la oportunidad y, y a los contactivos.
1: Bueno, se, seguimos. Seguimos contando contigo, seguro. Venga, Patri, un, un beso. Abrázate. Bueno, pues, eh, un abrazo. Eh, Julia, eh, ya ten, y Patri, ya tenemos que ya ir cerrando antes de hacer el resumen. Bueno, quien quiera ir abandonando para ir a cenar, nosotros lo vamos a tener en cuenta, pero bueno, Julia, haznos... Eh, tu opinión del primer programa que ha sido súper intenso, otra vez nos hemos ido a dos horas y pico, pero hemos tratado uh -huh. tantísimos temas, diferentes visiones de diferentes puntos de vista con profesionales de primer nivel y ha sido súper, súper, súper interesante.
0: ¿no? Sí, muchísimas, ¿Qué piensas de muchísimas todo, gracias, de todo? gracias por, por vuestras intervenciones, ha sido muy interesante. Eh, coincido con, con muchísimos de vosotros, sobre todo analizando este tiempo de, de la pandemia, ¿no? El, eh, la línea en la que está siguiendo el mundo, los gobiernos, no yo su suelo ser la optimista del grupo y, y yo realmente me quiero imaginar y, y quiero pensar en un mundo sin Putin y sin personas que, que quieren dominar el mundo a costa... A costa de, de los demás, ¿no? dominar las vidas, dominar la, las mentes de, de las personas sino que aportar y, y crear un futuro más equitativo, eh, más, eh, más humano y también más, eh, más inteligente hacia, hacia la tierra en la que vivimos y hacia nosotros mismos, ¿no? porque la autodestrucción está en marcha y yo creo que la tecnología nos tiene que nos tiene que poner un poco los pies sobre la Tierra y darnos cuenta de, de nuestras limitaciones y de lo que estamos haciendo mal. Muchísimas gracias.
1: Bueno, yo creo que has dado el titular de la, de la, con perdón, de la, de la noche, ¿no? porque la autodestrucción está en marcha y hay que despertar. ¿no? Porque creo que yo, yo sí que soy un poco de esa opinión también. Es decir, realmente estamos viviendo un proceso de de autodestrucción, de muchas cosas y tenemos que coger conciencia si realmente lo que estamos destruyendo eh, es voluntario y si no estamos destruyendo lo más importante que del ser humano ¿no? y, y, y otra cosa que ha comentado Yuri también muy interesante y es que si vamos a un mundo más inteligente tiene que ser un mundo más humano las inteligencias nos tienen que ayudar a ser mejores no a someternos ni a crear un sistema de, de, de dominación eh, si no tenemos que ir a un mundo más equitativo sin, sin desigualdades eh, no puede haber un objetivo exclusivo de optimización de productividad, seguridad, control, entonces tenemos que ir hacia un paradigma de mundo mejor, no peor, y creo que el momento de coger conciencia de eso es, es ahora. no Muchas gracias, Julia, pues eh, te vemos en el siguiente programa, y bueno, ya para despedirnos, ¿no, Patri? Eh, ¿Qué es lo que ¿Te ha parecido el primer programa? Pues que este hemos dejado de un, un poco abandonada
10: la inteligencia artificial eh, y hemos hablado casi todo. Y yo creo que, bueno, que estas tecnologías tienen que servir para ayudar a la, a la humanidad, ¿no? Y que la gente no tenga miedo de ellas, que las acoja con, pues, con, con, con ilusión, y que bueno, pues yo creo que la gente que somos conocedores de las mismas, tenemos que explotar nuestro conocimiento para hacerles ver que efectivamente están aquí para ayudarnos, que no están para. Bueno, pues, a, que hacer un ambiente más frío, más bueno, más deshumanizado, ¿no? Porque se está se, se vio con el confinamiento que gracias a las tecnologías, pues hemos podido mantener el contacto con, con los seres queridos, con, con los familiares, con los amigos y, y poder seguir trabajando, ¿no? no en todos los casos, pero sí, bueno, la gente que está en el mundo tecnológico, pues sí
1: Bueno, realmente es verdad que como bien dices, eh, ya para despedir voy a cerrar yo el tema <risa> llevamos dos horas y cinco minutos, pero bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen es verdad que el programa pues eh, parte del programa, el protagonismo se ha llevado a blockchain, pero como comentaba uno de los speakers eh, eh, hay algo fundamental que es el tema de la identidad y la transparencia, la confiabilidad la fiabilidad de un poco de, 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 la, de la gobernanza y, y eso pasa por blockchain ¿no? está claro que eh, entonces quizá por eso eh, nos hemos centrado mucho en ese tema porque es verdad que es, es fundamental, va a ser una tecnología fundamental para el tema de la gobernanza para que el ciudadano realmente cambie un poco la visión que tiene de, de un gobierno o de, o de los mismos políticos, no hay más en nuestro país, la aplicación de esta tecnología. Está claro que la inteligencia artificial sí que va a ser mucho más disruptivo y nos puede llevar a, hacia otro tipo de sistemas, ¿no? sistemas autogobernados, toma de decisiones, como bien han comentado, no solo en gobiernos sino en empresas, eh, en, en organizaciones, en asociaciones, en fundaciones, en personas, en individuos, al final podemos aplicar la inteligencia artificial a cualquier nivel de, de nuestra vida, ¿no? Pero sí que, un poco apoyando lo que ha comentado Julia, creo que lo más importante... Por eso un poco el título era lo de un nuevo mundo autog autogobernado, ¿no? Es decir, estamos en, en un punto de autodestrucción que si no somos capaces de coger conciencia y la gente de talento eh, asumir responsabilidad y eh, ser partícipes creadores, co-creadores del futuro... Eh, vamos a, como ha dicho Julia, una autodestrucción de la humanidad eh, y a otra humanidad, mejor, peor bueno todos debemos ser partícipes, no, no solo los gobiernos eh, no debemos confiar en, en una visión de Estado como papá Estado, yo creo que la sociedad, el individuo, las personas somos lo importante y tenemos que ser protagonistas y que bueno, yo sí que soy positivo, yo creo que tanto el tema de la pandemia como el momento histórico que estamos viviendo a nivel tecnológico eh, nos tiene que suponer un acicate en la pasión que sentimos como seres humanos para, tanto para vivir lo que estamos viviendo como para transformar eh, nuestro día a día y nuestro futuro y dejar un futuro y un legado mejor a, a, a la humanidad y, a, y a, a, nuestro, a nuestros jóvenes y a, y a bueno. A, a, a lo que pueda venir ¿no? y, y bueno creo que somos todos responsables y este tipo de programas sirve sirve mucho para ello y se han creado para ello para generar ese debate ese debate desde diferentes puntos de vista y para mí bueno pues ha sido apasionante entonces os lo agradezco a todos un primer programa genial eh, ya estamos preparando el segundo este viernes tenemos eh, una entrevista eh, cortita a las nueve y media de la mañana de, que hemos llamado un x talk con con el mejor data science del año, eh, eh, Juan, no me acuerdo del nombre, Juan, Patri no me acuerdo de apellido, <risa> bueno, eh, y, y, y uy, os esperamos a todos, este viernes a las nueve y media, y ya el es Juan año, Romero, Juan Romero, es que se me había ido, Juan Romero, que es el, el mejor data science de la, del, del año a nivel europeo, y lo entrevistamos a las nueve y media, y luego ya la semana que viene, el miércoles, a, a las siete y media, el el próximo programa que será sobre salud 4.0. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Eh, os esperamos a la próxima y nos vemos. Un saludo. Saludos. Chao, chao. Hasta, Hasta
3: luego. Luego. Adiós. Adiós. Un saludo. chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta
0: luego.
4: Gracias.